0: La semana sigue su curso. ¡Miercoles! Ya es miércoles. Y te acompaña
1: el Genio Lucas. El Genio Lucas. Andy Valdés, a sus treinta y tantos años, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que andan en los 16, 17, 18?
2: Pues la verdad, que vivan su vida y que piensen bien lo que van a hacer, Alex. Y la verdad, que más que nada, que disfruten, que aprendan mucho. Y que, que pues la verdad que conozcan a la persona con la que se quieren pues tener el noviazgo, ¿no? El primer amor de su vida, porque pues muchas veces conoce a la persona, luego lo te enamoras eh, y casi casi te quieres casar, Alex, y mira, los dos años te divorcias.
1: No, muchos ahí se quedan, Andy, y luego pues andan pagando las consecuencias de no haber conocido bien a la persona que supuestamente querían, y ahí eso no se llama amor, se llama pasión. Y usted, Katrina ¿qué le da de consejo a la juventud hoy día?
3: sabes una cosa, primeramente que se cuiden, que si van a hacer, van a tener relaciones con sus parejas, pues que se cuiden, porque para qué amarrarse con un, con un hijo a temprana edad, ¿sí ¿me entiendes?
1: Bueno, pues yo les diría a los jóvenes que si quieren hacer algo importante con sus vidas, primero descubran qué es lo que quieren ser o hacer en esta vida, porque una vez que descubras lo que quieres ser o hacer, tenlo por seguro que vas a tener mucho éxito porque hay gente que a sus 50 o 60 años nunca supieron lo que querían en esta vida consejo para todos los jóvenes más amplio a continuación con esta reflexión hace algunos días se recibió un mensaje electrónico que quiero compartir con ustedes en el cual se resume una charla que uno de los hombres más exitosos del mundo dio ante un grupo de jóvenes en una escuela Gran parte de las observaciones se referían a las consecuencias de la formación de una generación de niños y jóvenes sin un concepto claro de la realidad, lo cual los está preparando para fracasar en el mundo real. Si bien es cierto son reglas duras, vale la pena compartirlas con los jóvenes, porque son sacadas de la vida real y de la experiencia. Las conclusiones de la charla de este hombre se podrían resumir en las siguientes reglas. Primera, la vida no es justa, acostúmbrate a ello. Segunda, al mundo no le importa tu autoestima. El mundo va a esperar que logres algo, independientemente de que te sientas bien o no contigo mismo. No ganarás 5 mil dólares al mes justo después de haber salido de la escuela. Y no serás un vicepresidente hasta que con tu esfuerzo te hayas ganado ambos logros. Si piensas que tu maestro es duro, espera que tengas un jefe. Ese sí que no tendrá vocación de enseñar ni la paciencia requerida dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo le llamaban oportunidad si metes la pata no es culpa de tus padres así es que no llores por tus errores aprende de ellos antes de que nacieras tus padres no eran tan aburridos como lo son ahora ellos empezaron a hacerlo por pagar tus cuentas limpiar tu ropa y escucharte hablar acerca de las nuevas ondas en que te metes Inicia el camino limpiando las cosas de tu propia vida, comenzando por tu habitación. En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre ganadores y perdedores, pero en la vida real no. En algunas escuelas ya no se pierden años lectivos y te dan las oportunidades que necesites para encontrar la respuesta correcta en tus exámenes y para que tus tareas sean cada vez más fáciles. Eso no tiene ninguna semejanza con la vida real. La vida no se va a dividir en semestres. No tendrás vacaciones de verano largas en lugares lejanos y muy bonitos. Y muy pocos jefes se van a interesar en ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Todo esto tendrás que hacerlo en tu tiempo libre. La televisión no es la vida diaria. En la vida cotidiana, la gente de verdad tiene que salir con un café para irse a trabajar. Sea amable con los inteligentes de tu clase. Existen muchas probabilidades de que termines trabajando para uno de ellos. Estos son los consejos que comparto con la juventud de hoy. No echen en saco roto los consejos, muchachos. ¡Feliz miércoles! ¡El Genio
4: Lucas! ¡El Genio Lucas!
1: ¡El Show! Ese es un consejo de un hombre millonario. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas que sí necesitas. Lo dijo Warren Buffett. Lo conoce, señor Andy Valdés?
2: Es uno de los más grandes multimillonarios,
1: ¿no, mi querido Alex? Sí, definitivamente. Si compras cosas que no necesitas, pronto tendrás que vender las cosas que sí necesitas. Y antes de hacer un gasto grande, piensa los siete días. Si de verdad necesitas hacer ese gasto, si de verdad necesitas esa cosa que piensas comprar, puede ser un carro, puede ser una inversión grande, ¿no, señor Aníbal Porque si estás entre, ¿me compro o no me compro una paleta de limón? ¿Me compro o no me compro esta torta? ¿Me compro? No, para la comida no hay que medirse, pero para claro. cosas innecesarias, y lo digo yo, por, por ejemplo, hay gente que se compra un bolso de 7, 8 mil dólares, pudiendo comprarte uno de 60 de o 70 dólares, yo preferiría traer esos 7 o mil dólares en la bolsa que, que en una cartera, un pantalón o un reloj, señor Aníbal Dés.
2: No, correctamente, Alex, pero ya ves que estamos en la Feria de las Vanidades y si no sales a la calle con las famosísimas marcas Gucci, Louis Vuitton o las otras, no valen.
1: Y lo compramos ahorita porque, bendito sea Dios, tenemos. Pero ya cuando lleguemos a cierta edad y no tengamos... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos a comer bolsa de marca? ¿Zapatos <risa> tráete, de marca?
2: Tráete la bolsa para la vieja. Ándale,
1: vamos a asarla a ver qué tal sabe. Digo, para haber costado 8 10, 000, o 10 mil. ¿O he escuchado qué Digo, en mi mundo no existen, no califica. Con, hay bolsos de 40 o 50 mil dólares. He escuchado eso, ¿eh? Sí, sí, los hay. Relojes que valen 150 mil, 200 mil dólares. Sí, señor. Bueno. Pues ojalá que si hoy compras cosas caras, el día de mañana no tengas que venderlas para poder seguir viviendo. Digo, yo nomás
5: digo. Rosmarie Pecas con la chispa de buen
6: humor. Y tú tan ingrata que eres, que ni, que ni te, te acuerdas, acuerdas de, mí. de mí. Ay, petita. Arriba los mariachis. Oiga, si el jugador se va por la banda, el portero se va por los mariachis. ajá. <risa> <risa> ¡Ay,
1: ah, qué chistes tan viejos de los de tu tío Eugenio Derbez!
6: Ya, no le diga A nada, este, señor, este, por favor. Todo ya. le, todo le duele, todo le incomoda. Pues. ¡Ay, esta gente ya de edad, ya de edad! ¿sí? <risa> <risa> ¡Ay, peca. Pues la verdad, si ¿sí ¿no? Te rima, ya, ya, pues. Ya, ya está pues. más para allá que para Ay, pecado, no seas eh, Ya le brilla el coco. Ay,
1: pecado. Ay, hijo, de haber sabido que respetuoso. te ibas a poner así, no digo nada, ¿Qué? hombre. Eres
7: irrespetuoso ese. Niño. O sea, ¿verdad? Sí, no,
1: corazón. Tú has de estar muy chulo. El otro día le dijo a su mamá, al Pecas, le dijo al Pecas. Mamá, mamá, es cierto que estoy muy peludo. ¿Qué cree que le dijo su mamá? ¿Qué le dijo? Le dijo, no, mi hijo, pero trae el, trae el peine para peinarte la cara. <risa>
6: Sí, ¡Ya Lo más porque el otro día le dije a mi mamá. ¿Qué le dijiste? Mamá, ¿es cierto que estoy muy bien, Tom? ¿Qué te dijo mamá? No, mijo, lo que pasa es que tienes la boca chiquita. <risa> 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 mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Cállate, ni vas a la escuela. <risa> <risa> en,
5: en vivo y sin fronteras. La alegría
1: del genio
0: Lucas.
1: ¿Qué tal amigos de Ciudad Juárez, Chihuahua? Saludos a la gente que nos hace el favor de escucharnos en Mexicali. ¿Cómo estamos en Tamaulipas? Señor Andy Valdés, ¿se acuerda cuál es el teléfono de esta emisora? Para que nos llamen y les podamos complacer a la gente que nos escucha en la frontera o cualquier parte de México. Es el 800-681-7777. ¿Qué buena memoria tiene usted, señor Andy Valdés. A ver, Katrina, ¿cuál es el teléfono para la gente que nos escucha en Estados Unidos, en vivo y a todo color?
3: <risa> no, 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 no me lo sé, a ver, viene de no, ahí, no, sí, nomás tú para la memoria bien sharp.
1: Nomás tú para ponerte zapatillas y pintarte Ay, los labios. los
3: labios y <risa> las
1: pestañas. Es el 354 3646 Muchas veces pensamos que vamos a ser jóvenes toda la vida. Y cuando menos nos damos cuenta, la tercera edad ya llegó. Y si hacemos un pequeño recuento de la vida, se dará cuenta usted de que somos más ancianos que niños o jóvenes. La niñez se acaba pronto, al igual que la juventud. Ah, pero de la tercera edad, si sí tardamos más, señor Andy Valdés.
2: Correctamente, mi querido Alex.
1: Hay, Mucho. Tres, hay tres periodos en la vida. Infancia, juventud y... Te ves bien gancho <risa> 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 dijo Nacho. Qué bárbaro. Ya cuando te dicen señor dices ay, pero ya cuando te dicen don, ya valió. Ay,
3: santo, no, pues qué ya, bárbaro, qué qué
1: bueno, de uno por uno, ¿qué dijo señor Andy Valdés? Que sí, ya parece que vas por las verduras cuando dices don. Exacto, ¿y tú qué decías, Katrina?
3: No, digo, pero bueno, a mucha horas ser un don. Bien 60... vividas
1: Claro, todos queremos llegar a viejos, pero cuando llegamos no lo aceptamos. 60% de los hombres y 45% de las mujeres mayores de 40 años, roncamos.
3: Ay, Dios bueno. santo, Yo... qué martirio.
1: Sí, hombre. ¿Qué eso? ¿Usted ronca, señor Andy Valdés?
2: Sí, la verdad, sí, yo soy uno de esos y ronco por arriba y por abajo.
1: ¡Guau! <risa> 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 wow. Bueno, eh, yo también el otro día dije, ¿roncaré o no roncaré? Pues yo me pasé toda la noche despierto y nunca ronqué, ¿eh? <risa> ¡Ay,
3: Dios santo! <risa> nada de nada.
1: ¡Exactamente!
4: Nosotros no inventamos la radio. Nosotros la hacemos divertida con el genio Lucas.
8: Ay, mi genio Lucas, guapísimo de mucho dinero. Ya vieron, ya vieron. Hola, genio. Buenos
1: días, Diva de México y miércolitos en el día, en el ombligo de la semana. Miércolitos se oyó muy feo, bueno, ¿no?
8: miércolitos mejor, porque se antojan unos litros. Ay, para los que toman la cerveza. Fíjense, fíjense
1: cómo somos los seres humanos. Eh. Miércolitos. ¿Y, ¿Y el jueves bebes? Ah, porque bebo
8: la cheve, la y, cerveza. Y el
1: viernes día... Viernes de, de social, decían ah, antes. O sea, ¿no? se fija como para todo hay mañas menos para trabajar y para estudiar. ¿Y, de... y se
8: fijan que también se está yendo la semana volando. Pues volando anda Río Roma y Calibre 50. Fusionan su talento en una canción. Tú eres mi amor. Ay, tú. Me da mucho gusto. Esta canción la hizo Eden Muñoz, que es el líder y vocalista de Calibre 50. Río Roma, ¿se dan cuenta de algo, Alex? Que ahora iba? los gruperos están buscando... Perdóname, es al revés. Los poperos están buscando a los gruperos.
1: Claro, porque los gruperos son los que llevan mucha gente a los lugares donde se presentan. Entonces, el popero, como este cuate Camilo, dice, yo quiero cantar con los dos carnales. Porque esos Camilo están es de... el ¿Qué? hijo de
8: Montaner, ¿verdad? No,
1: él es el yerno. Él se casó con la hija de ¿Qué? Ricardo Montaner. Sí,
8: sí, ¿Qué? sí. ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer. Yo lo vi en, en este concierto de en vivo y salí el viejo con los bigotes como los de Salvador Dalí retorcidos. Oiga, Entonces diga. es yerno.
1: Y, y por cierto, en todos ¿Eh? los videos de, de este muchacho aparece la esposa como su pareja. O sea, ¿Oílo? no necesita de modelos. No,
9: hombre, ¿Será, que...
1: ¿Será inseguridad o será que de esa manera trabajan en equipo?
8: Paleta chupirú ¿Eh? y
1: grande. Todo. Eh,
8: ¡Cállense, no, niñas! No. ¿Qué tienen, bribonas? Estas dispénselas, genio. Pero ya sabe cómo es la
1: servidumbre. Pues,
8: Ahí chicos, ves. al rato vengo porque les cuento de alguien que se puso un tatuaje, ya terminó con la dama y ahora no haya ni cómo quitárselo.
1: ¿Quién será? Descúbralo más adelante con... ¡La diva de México! ¡Y el zar de la
8: radio! diva, ¡El genio Lucas! ¡A lo grande!
1: No se vaya
8: Ay, una tarántula pues Por la es loca? Aquí con el Genio
0: Lucas Así le decimos al aburrimiento
8: Fuchi Bácala ¿Eh?
0: Porque si no escuchas al Genio Este, los voy a acusar con no sus mamás Y cuando lo escuchen Ya no le van a querer cambiar
1: Me canso ganso
0: El Genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Omar cielos. ¡En acción! ¡En acción! ¿Sabías que en el 2011, Wang shang con 17 años vendió su riñón en el mercado... ¿Negro? ¿Vendió su riñón para qué creen? Para comprar un iPhone 4 y un iPad. Pero hoy en día está muy arrepentido de su decisión, ya que el riñón que le quedaba le falló. Y hasta la fecha solo puede estar acostado. En cama. ¿Sabías que Mary Gibbs, quien prestó su voz para el personaje de Boo en Monsters, Inc., era una niña muy inquieta durante la producción? Como el equipo no podía mantenerla quieta, la dejaron que hiciera sus travesuras y mientras hablaba la grabaron con un micrófono.
6: Oh, well, hello there. What's your name?
0: ¿Sabías que un hombre japonés instaló una cámara en su casa para ver quién se estaba robando la comida del refrigerador? Vaya sorpresa que se llevó el hombre de 83 años al darse cuenta que en la grabación salía del sótano una mujer vagabunda para llevarse la comida todas las noches.
1: El genio Lucas en las redes sociales Encuéntreme en Twitter, en Facebook y en Instagram Alex El genio Lucas ¿Y a usted cómo lo encuentran señor Andy Valdés? Dígame por favor
2: Andy Valdés Oficial en Facebook y en Twitter también como Andy Valdés y en Instagram Andy Valdés Actora.
1: ¿Qué compartes con nosotros, Andy Valdés, en tus redes sociales?
2: Pues comparto historias que platico aquí en el show del genio Lucas, anécdotas que he vivido con los famosos y pues lo que como. Me encanta poner lo que como a veces. ¿Tú me enseñas ¿Qué?
1: como la Chiquis Rivera y esas cosas? No, no, todavía no <risa> Y tú, Katrina, tienes tu página de OnlyFans. ¿Qué es OnlyFans, señor Andy Valdés? Ay,
2: ya está, anda. pues es una página que se crea, pues, son figuras que no son públicas. Bueno, algunas lo son, ¿verdad? Pero otras, pues son este, pues, este, muchachas que tienden a ser ahora influencers. Mi
1: ah, Andrés. bueno. Ahí o sea, entonces. Pero creo que, creo que se paga en esa página, ¿no, señor Andy?
2: Correctamente se paga por, por Ahora sí que por, los, por lo que les estás mandando Ahora sí que ellas cobran también por lo que te
1: manda. Es lo que es
3: escuchar.
1: Dices pago por ver, ¿no?
3: Exactamente
1: Bueno Hacer el bien no siempre está bien Existe la isla de perros En una parte de Malasia Allá abandonaron a su suerte a 300 perros callejeros En dos islas desiertas Al enterarse activistas de los derechos de los animales Acudieron a rescatarlos pero al llegar descubrieron que los perritos, al no, al no tener comida al alcance, se habían convertido en caníbales. Y patitas, ¿pa' cuándo son?
3: ¿Eh? <risa> <risa> wow.
7: Por eso
1: le digo que hacer el bien muchas veces no está tan bien, digo.
4: Ya nada Llamadas que moverán tus sentimientos.
10: ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo oh. está? Muchas felicidades en su día.
9: Gracias, hijo. Yo te confío, güey, padre. El genio Lucas.
6: Es bueno ser grande. Pero es más grande ser bueno. El show del genio Lucas. Escúchalo. ¡Ay! ¡Ay! Te
11: ¡Esperaré!
0: Lucas presenta los cinco personajes más escuchados. Los cinco personajes más escuchados. En quinto lugar, Jorge Lozano H.
7: Todo puede pasar cuando sentimos que el mundo se va a acabar.
0: Cuarta posición a cargo de David Feitelson. El 2 de noviembre peleaba contigo. Ustedes fueron lo totalmente responsables. Tercera posición.
3: Tercera posición.
0: Omar Fierros. El departamento de policía dice que hay dos versiones sobre el caso. ¿Cuál será investigado? El segundo lugar llega a cargo de Katrina.
3: ¡Oh my God! Primer lugar.
0: ¡Primer lugar! ¡Primer lugar! La Diva de México.
12: Lo que importa es saberlo mover y
0: hacerlo.
8: Eh, eh. Exactamente hoy. Aprendan, tarugos.
1: Personajes que hacen importantes todas las mañanas. El
0: genio Lucas. Con la radio que se ve.
11: Llegó Gastón
13: con su canción.
1: Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas... ...que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida. Y hoy no es la excepción. ¡Adelante, Gastón!
11: Hoy les voy a cantar una historia que le sucedió a una pareja de amigos míos. Desde hace varios meses... Mi amorcito decía, por favor, anda, llévame al cine, que me muero por ir. Al principio yo no quería, pues el COVID todavía me da pavor. Mas ya estando vacunado, finalmente accedí. Pero ella fue a dormir, al cine se fue a dormir, un churro vi mientras ella rompió. Ni 10 minutos Si ella nunca va así el Genio Lucas.
0: Es miércoles Y el Genio Lucas va contigo en tu auto A tu trabajo O a donde vayas
1: Señor, sí, señora, aquí estamos a sus órdenes 1877 El Genio, le mando un saludo y un abrazo a Aquella persona que ha perdido A un ser querido A un niño, a su mamá A su papá, híjole el, el perder a un hijo, a nosotros que somos padres, híjole, no podemos ni imaginarnos que eso pudiera pasar, señora Aníbal Valdés.
2: No, Alex, pues sería un, un dolor terrible porque, bueno, como hijos pues estamos acostumbrados a que nosotros vamos a enterrar a, a, a nuestros padres, ¿no?
1: Pero enterrar a un hijo, caray, a quienes están viviendo esa situación es un momento muy doloroso, muy difícil de entender. Gritamos y nos enojamos contra Dios, contra las personas que nos rodean. Y hay que entender, ¿no? No es nada fácil hacerte la idea que ya no vas a ver a tu hijo o, o tu hija contigo.
2: Exacto. Y por eso yo también pienso, Alex, que siempre hay que salir pues, contentos de la casa, ¿no? Porque no sabe uno si va a regresar o
1: no. Esto se llama tus lágrimas para aquellas personas que han perdido a un ser querido. Cuentan que había una vez un padre que padecía lo peor que le puede pasar a un ser humano. Su hijo de cinco años había muerto. Desde su muerte y durante años, aquel hombre no podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que amanecía. Un día se le apareció un ángel y le dijo, «¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Tú sabes cuál es mi pena. Es que no puedo hacerme la idea de no ver a mi hijo nunca más». Aquel ángel conmovido le pregunta a aquel hombre, «¿Te gustaría volver a verlo?» Sí. Aquel ángel tomó de la mano al hombre y lo llevó hasta el cielo. Ahora lo verás. Quédate aquí. A una orden de aquel ángel comenzaron a pasar un montón de niños delante de ellos, vestidos de blanco, y cada uno de ellos llevaba una velita encendida entre sus manos. Aquel hombre sorprendido pregunta al ángel, ¿Quiénes son? Estos son los niños que han muerto en los últimos años, y todos los días hacen este paseo con nosotros. ¿Mi hijo está entre ellos? Sí, ahora lo verás. Eso dijo el ángel mientras seguían pasando muchos niños. En cierto momento, el ángel se acerca al hombre y le dice, ¿Estás listo para ver a tu hijo? Aquel padre vio a su hijo radiante, como lo recordaba en vida. Pero de pronto, algo lo conmovió. Entre todos, era el único niño que traía su vela apagada. Sintió una enorme pena y una terrible congoja por su hijo. En ese momento, el niño vio a su padre y fue corriendo y se abrazó fuerte a él. Los dos se fundieron en un fuerte abrazo que solo un hijo y un padre se pueden dar, lleno de mucho amor. Hijo, ¿por qué tu vela no tiene luz? ¿Por qué no te la encienden como la de los demás niños? Papá, sí encienden mi vela como la de los demás niños. Pero cada noche... Tus lágrimas apagan la mía. Dejemos descansar a los que se van, permitiéndoles mantener la luz que los guiará hasta Dios. Definitivamente no existen palabras mágicas para aminorar ese dolor tan grande que sufren aquellas personas que han perdido a un niño pequeño en esas situaciones. Buenos días, la mañana de este miércoles, le saluda su amigo de las
7: mañanas. Eugenio
14: Lucas.
1: Aries, trabajador y entregado. Tauro, una persona increíble. Para los nacidos bajo el signo de cáncer, personas amables. Oye, ¿y tú? ¿Con qué signo eres más compatible?
3: Ay, pues con el signo de peso. <risa> oh, my God. Wow.
1: ¿Ya ves por qué no tienes amigos? <risa>
3: ¡Ay, qué intensa!
1: Un saludo para la persona Uy, que ya llegó a la dos, tercera tres, edad. Cuatro. Dicen que a partir de los 40 años ya hueles a viejo.
3: ¡Ay, no puede ser! Hay un
1: aroma que va entrando a tu cuerpo y después... Te identifican por ese aroma. Yo por eso uso un buen un buen perfume, hombre, para que digan... ¡Ay, ya te olí llegar! En lugar de ya te voy llegar, es ya te olí llegar.
3: Exactamente, siempre un buen perfume. Y hay
1: gente que después de cierta edad ya no le gusta bañarse. Para
3: nada, ni usar perfume ni desodorantes, ¡qué horror! Es que uno
1: se vuelve como niño, ¿no? No te gusta ya después bañarte, no te gusta comer... ¿No te gusta que te digan cómo hacer las cosas? Porque según tú ya lo sabes todo Definitivamente, te vuelves muy
3: gruñón, qué horror Qué feo,
1: ¿verdad? Cuando llegas a cierta edad que te pones... Todo te molesta Te molesta porque hace frío Te molesta porque hace calor
3: Todo, absolutamente todo No estás contento con nada, qué bárbaro
1: Y luego te peleas con tu pareja Y un día me llamó un señor Nunca se me olvida esa llamada Me dijo, genio Lucas, ¿cómo estás? Le digo, bien, oiga tengo 70 años y mi mujer 68, y la verdad yo la trato muy mal. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas, Genio Lucas? Le digo, mire, señor, usted tiene 70 años. Si a usted lo deja esta mujer ahorita, ¿qué va a pasar? Se va a quedar solo, porque Oye. sí va a encontrar quizás a alguien, pero no le va a tener el mismo amor y la misma paciencia que su esposa.
3: Definitivamente.
1: Más vale mejor que se porte bien con ella... Para que de esa manera lo cuide más, lo procure más. ¿Y quién mejor que la mujer que, que creció con usted, maduró con usted y sigue a su lado, que no?
3: Y que les ha dado tantos años de amor, la verdad que sí. ¿Dijo? Yo no más digo.
1: ¿Y tú qué dices?
3: Esto, 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 dijo el chavo
1: de los. de aquí,
13: ¿qué?
15: Las canciones que todos cantan.
4: Están con
5: el genio Lucas. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
6: Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque la vida... No la viva junto a ti. ¡Ay, Pequita! ¡Eso! Corazón, ¿dónde hay para ir? No es que esté llorando. Okay. Lo que pasa es que me sudan los ojos. <risa> <risa> Oiga, el que le sudan los ojos es a mi vecino, don Ricardo. ¿Y por qué le sudan, corazón? El otro día le encontré afuera de su casa. ¡Ay, qué pasó, mi peca! Estaba bien triste. ¡Ay, corazón! ¿Qué tenía? A punto del ya. ...tanto, señorita Román... Pues que tenía corazón? Pues que me acerco y que me siento ahí a su lado... Te ah. hago un campito... ...a ver, don Ricardo, hágase para allá tantito... ...quiero lo calientito porque está frío... ahora <risa> <risa> después hijo... Ah. ...ya que me siento al lado de don Ricardo... ...¿qué tiene? ¿Por qué está así tan triste? Es que... ...llevo 30 años de casado... ...y mi esposa me quiere envenenar... ...ah, caray... No se preocupe, ya ve que yo trabajo en la radio y he escuchado muchos consejos ahí. Déjeme hablar con su esposa. Y que entro a platicar con su esposa de don Ricardo, señorita Romero.
4: ¿Y qué pasó, corazón?
6: Me aventé cuatro horas hablando con la señora. ¡Válgame Dios! Que salgo bien desesperado de la casa. Ah. Y que le digo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Se arregló todo? ¿Sabes qué, don Ricardo? Mejor tómese el veneno.
0: <risa> Tocando tus sentimientos. El genio Lucas. En el show.
1: Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros. Las únicas piezas eran una cama, una mesa y un banco. «¿Dónde están tus muebles, sabio?», le preguntó el turista. Y el sabio rápidamente también preguntó, «¿Y dónde están los tuyos?». «Los míos», se sorprendió el turista. «Pero si yo estoy aquí solamente de paso». Yo también, concluyó el sabio. La vida en la tierra es solamente temporal. Y muchas veces nos la llevamos cargando cosas innecesarias. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de ser felices. El valor de las cosas y los momentos no es en el tiempo que duran, sino en la intensidad con que se viven. En la vida Dios no te preguntará qué modelo de auto usabas. Te preguntará a cuánta gente ayudaste. Dios no te preguntará los metros cuadrados de tu casa. Te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo bien y con honestidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a todos tus vecinos. Adiós. No le importa el color de tu piel. Le interesa la pureza de tu alma. Existen momentos maravillosos, inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Y tú eres una de ellas. Alex, el genio Lucas. Siempre ha estado la controversia de que uno puede hacer y deshacer lo que gusta y mande en las redes sociales. Pero hay algunas personas... Que se van a los extremos Tal es el caso de esta muchacha Que fue regañada por su señor padre Y el padre fue muy criticado Por algunas personas Por lo que hizo
15: Este video lo estoy grabando Para pedir una disculpa a mis familiares y amigos Por las fotos y videos En los que Que he estado subiendo En los que me denigro Esto lo hago con toda la vergüenza Porque no es la educación que mis padres me enseñaron
2: ¿Con quién te disculpas?
15: Con mi familia
2: ¿Quién es tu familia?
15: La familia Medina
2: No, no una familia Medina Tu madre, tus hermanas
15: Pues nosotros somos
2: Sí, ¿y por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? No. ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? No. Tú eres una niña de casa Tú eres una niña que estudia y va a vivir en la escuela Tú no tienes por qué estar enseñando las nalgas las nalgas las enseñan es? las pufis, ¿verdad? tú no eres eso.
1: ¿Cuál es tu opinión al respecto, Michelle Rivera?
14: No, pues ya no entendí porque al final el papá le dice las nalgas las enseñan solamente a este tipo de mujeres. Me parece que igual no es la manera de educar a una hija. Lo que sí te puedo decir es que queda claro que muchas jovencitas y jovencitos están haciendo este tipo de actividades en redes sociales tontamente e ignorantemente para poder tener opiniones, likes y que se comparta mucho su página y tener muchos seguidores y eso les está ganando y después, después no se dan cuenta de lo que están haciendo y que están yéndose al extremo. Me parece que una disculpa hacia la familia sí es importante, si lo vieron viable y como una manera de resarcir el daño públicamente es un video así, pero que el papá le exhibe, le digo, oye, estás moviendo las nalgas como lo hacen las prostitutas, pero dijo una peor manera, me parece que esa tampoco es una manera de educar pero es parte de la doble moral que se vive en México como cuando te regañan porque dices algo en redes sociales que no le parece a otro pero bueno no te parece porque tú tienes otra realidad no pero la verdad es que sí hay que evitar que las niñas y los niños sobre todo por los depredadores que andan en redes sociales Alex creo que hay muchos y estos niños y niñas si no son si son menores de 18 años son niñas y niñas todavía y claro se ve en el video que está ella es menor de edad pues están expuestos a que les pase algo. Yo creo que más regañarlos públicamente hay que pues cuidar, cerrar sus redes sociales y comenzar a protegerlos porque pueden ser víctimas de cualquier abuso si no ponemos un ojo encima.
1: Sí, porque desde mi punto de vista es de que cuando alguien sale en las redes sociales mostrando el trasero, para mí se está ofreciendo, se está vendiendo, Michelle. Así es sí, como doctor, lo ven doctor. muchos hombres. Entonces, se ponen
14: en charola de plata, esa es la verdad.
1: Exactamente, bueno. Es la opinión de Michelle Rivera, sígala en las redes sociales. ¿Cómo te encuentras, Michelle Rivera?
14: Ahí estoy, como Michelle Rivera, Twitter, Facebook Instagram. Y que nos hagan llegar su opinión, me gusta mucho responderle a la gente y lo hago de manera muy rápida, así que ahí estamos pendientes para lo que sea.
1: El Genio Lucas, el show. Sí, como dice Andrés Manuel López Obrador, saludos a la gente, is Nice. ¿Sabe usted qué quiere decir is Nice, señor Andy Valdés? ¿Qué quiere decirme, Alex? People is nice viene de la palabra inglés, people is nice. Oh. Nada más que en México, pues la hicimos más facilita. People is nice, ¿te crees bien? Peeper is nice. Oh,
3: wow. <risa> lo, que llega uno a,
1: lo que llega uno a saber, ¿no?
3: Exactamente.
1: Bueno, saludos a la gente que trabaja en los supermercados. ¿Sabe usted dónde se inventaron los carritos? Esos donde uno lleva montones y montones de mercancía en bueno, Oklahoma, donde mando un saludo a esta hora del día, el dueño del mercado ultramarino Silvan Goodman se dio cuenta que los clientes se iban a las cajas registradoras con bolsas de papel a medio llenar porque se rompían o impedían andar con tranquilidad por el supermercado para facilitar sus compras ideó un carrito consistente de una silla plegable a la que le añadió unas ruedas y una cesta de alambre a raíz del gran éxito, el señor Goldman junto con el mecánico Fruit Young fundaron en 1974 una fábrica de carritos para las tiendas de autoservicio y así es como nació la compañía Folding Carrier que hasta el día de hoy sigue generando millones y millones de dólares, fíjate.
3: Wow, qué bárbaro! Yo siempre
1: lo he dicho: cuando se quiere hacer algo se buscan caminos y cuando no se buscan pretextos. Lo que es tener visión de cosas en la vida. Un saludo donde quiera que nos haga el favor de escucharnos. Aquí estamos a sus órdenes.
8: Las canciones que todos cantan. Este es el show más familiar. genio Lucas.
0: Lucas. El motivador. Oh.
4: Ahora, ¿quién podrá defenderme?
1: Oiga, de repente nos salen primos, tíos o familiares que nunca habían estado en nuestras vidas. Quizás un golpe de suerte te va bien en el trabajo o necesitan algo de ti. Le recuerdo algo, pariente no es familia. Familia es quien te busca siempre, quien te llama siempre, quien te visita y quien te apoya en las buenas y en las malas. Lazo sanguíneo no significa familia patiestrada.
15: Fíjate que yo en este país puedo decir que tengo familia del corazón. Tengo poco, pues toda mi familia está en México. En este país conocemos lo que es la familia del corazón. Aquella que está contigo en las buenas, en las malas, que te ayuda, que que te defiende, que te protege, que te da abrigo cuando lo necesitas. Aquí es donde somos una gran familia migrante, familia del corazón.
1: y no, Yo lo digo porque a veces me salen, no, es que yo soy tu primo, digo, de veras. Pero si yo te veía en el DF y no me decías que era tu primo Ándele. <risa> Pero sí, es yo, que en oye. el
15: DF No era Alex, Exactamente,
1: Lux. era el que tiraba ay. las basuras Y el que andaba siempre Me acuerdo que en una ocasión le robé los tenis a una muchacha Que se puso a secarlos Arriba de, del baño ahí de la De la vecindad y se me hizo fácil agarrarlos ¿Y por qué? No porque fuera yo Un ratero, sino por necesidad Y dije, ay Dios Y luego me los vieron y dijeron Esos son los tenis de la carnera <risa> Oye, Qué pena, decí... pero bueno, es que es la necesidad, para ti y, y no decía... se justifica de ninguna manera Yo no lo justifico, no. ni se me hace chistoso Pero pues mira, y ahora sí, ¿no? Pues ahora sí eres familiar, ahora sí eres amigo y todo eso
15: Oye, decía un padre en México donde yo iba a misa Al final de la misa dominical El padre decía ya, para darnos la bendición Decía, Señor, no me hagas tan pobre que tenga que robar para comer
1: Ah, qué bonita frase para ti. Cruel, es. pero es real. Oye, ¿qué tenemos de ayuda a nuestra comunidad del día de hoy?
15: Bueno, pues Alex, mucha gente nos llama preguntando por ayuda eh, legal a personas que tienen pues algunas algunas eh, por ahí delitos como manejar en estado de ebriedad, personas que este pues tienen alguna situación criminal o que están en la cárcel, pero están bajo fianza, o sea, Acuérdese que hay ley criminal, ley civil, ley laboral, ley de inmigración, la ley se divide en muchas ramas, eh, pero me, ley para malas prácticas médicas, es muy difícil que usted, por ejemplo, pueda andar tocando puerta donde buscar un abogado y además un abogado que le cobre de acuerdo a sus ingresos o quizás que no le cobre, un abogado que no cobra, trabaja pro bono, quiere decir que le va a ayudar y no le va a cobrar dónde encontrar abogados que a usted le puedan ayudar eh, pues legalmente en cualquiera que sea su situación www.lau, así como se escribe laO help con h ww.whp. -E -E o ahí le hace clic van a aparecer todos los estados le hace clic en el estado y ahí pone el, el código postal el abogado que necesita, y ahí le van a decir qué tipo de abogado le toca, que sin fines de lucro, que le va a cobrar poco de acuerdo a sus ingresos, o quizás trabaje pro bono. www.lawhelp.org, ahí encontrará abogado para que le ayude en su caso, cualquiera que sea su situación legal.
1: Qué Antes. buen trabajo, qué buen trabajo haces, Pati Estrada. A la orden. Hombre más hipócrita. Oh. <ríe> Le estoy diciendo la verdad, don Pito Loco, ni allá descansa usted, su majestad. Ma,
15: hasta se me enchina la piel de escuchar a Don Pito Loco. Sí,
1: sí, sí, es que aquí lo <ríe> recuerdo yo siempre con mucho cariño. No, te
15: la claro.
1: burlando. No te no, hagas menos. No, no me estoy burlando. Es la verdad, su majestad. <ríe> aunque a veces sí se pasaba de la raya, no crea que no. No se me olvidan las humillaciones que me hizo. Oye,
9: ¿por qué me criticas tú ah. tanto a mí?
1: No lo estoy criticando. Bueno, ya calla. Ya, ya, ya me voy a callar. Adiós, señora Patti Estrada.
15: Hasta luego. Y un saludo a Don Vito
9: López <risa> <te>
15: Cielo. Algo que está perro. Hoy <risa> no más. Hoy no más.
9: Qué
1: rico, qué, ¿Qué ritmo. ¿Qué señoras y señores, la de mañana de este miércoles, la así la la vez 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 le estamos vez saludando vez con ese sabroso ritmo de El Pasito de Perrón al ritmo de La Chica Sexy. Algo que está del señor, cómo aguantas tanto tú?
3: Porque tengo la fortaleza para
0: encima. La semana sigue su curso. Ya es miércoles. Y te acompaña el genio Lucas.
1: ¿Qué fortaleza la tuya entonces? Bueno,
3: pues Imagínate ahí estamos. a las tempranas,
1: a temprana edad. Temprana edad, tan temprano. ¿Cuál temprana edad si ya estás rock and roll? Bueno, vamos con la reflexión de la hora y con eso abrimos el programa la mañana de este miércoles y es la historia de los niños que tienen problemas de salud. La madre de 26 años de edad miraba fijamente a su hijo que agonizaba de leucemia terminal. Aun cuando el corazón estaba lleno de tristeza, tenía también un fuerte sentimiento de determinación. Como cualquier madre, ella quería que su hijo creciera y cumpliera todos sus sueños. Pero por ahora, eso no sería posible la leucemia tendría la culpa. Pero ella todavía quería que los sueños de su hijo se hicieran realidad. ¿Pensaste alguna vez en lo que querías ser cuando fueras grande, hijo? ¿Soñaste y deseaste alguna vez qué harías con tu vida? Le preguntó a su hijo mientras le tomaba de la mano. Mami, siempre quise ser bombero cuando fuera grande. Bueno, veamos si podemos hacer que tu deseo se realice, le dijo mientras sonreía. Más tarde... Fue a la estación local de bomberos en Phoenix, Arizona. Ahí fue donde conoció a Bob, quien tenía un corazón del tamaño de la ciudad. Le explicó el último deseo de su hijo y le preguntó si sería posible darle un viaje alrededor de la manzana en un camión de bomberos. Mire, señora, podemos hacer algo mejor que eso. Si tiene listo a su hijo el miércoles por la mañana a las 7 en punto, lo haremos un bombero honorario de todo el día. Puede venir a la estación, comer con nosotros, ir a todas las llamadas de incendio... Y si nos da sus medidas, le haremos un uniforme real de bombero, no de juguete, con el emblema del Departamento de Bomberos de Phoenix, un impermeable amarillo como el que usamos y botas de caucho. Todo se fabrica aquí en Phoenix, así es que podemos conseguirlo rápidamente. Tres días después, el bombero Bob recogió a Bobsy, lo visitó con su uniforme de bombero y lo acompañó desde su cama del hospital hasta el carro de bomberos que lo esperaba afuera. El niño se sentó en la parte trasera y se dirigió de regreso a la estación. Él se sentía en la gloria. Ese día hubo tres alarmas de fuego en Phoenix y el niño fue a todas ellas. Montó en diferentes camiones de bomberos, en la ambulancia de los paramédicos y hasta en el auto del jefe de bomberos. La televisión local también lo filmó para el noticiero de la tarde. El haber cumplido su sueño con todo el amor y la atención que le dieron conmovió tan profundamente al niño que vivió tres meses más de lo que cualquier médico pensó que le sería posible una noche todas sus señales vitales comenzaron a disminuir dramáticamente y la jefa de enfermeras que creía en la idea de que nadie tenía que morir solo llamó a todos los miembros de la familia al hospital luego recordó el día en que Bob se sí había pasado como bombero así es que llamó al jefe de bomberos y le preguntó si sería posible que enviara al hospital a un bombero uniformado para que estuviera con el niño mientras moría Podemos hacer algo mejor que eso, dijo el jefe. Estaremos ahí en cinco minutos. Pero dígame, ¿me puede hacer un favor? Cuando escuche el sonido de la sirena y vea las luces centelleando, podría anunciar en las bocinas del hospital que no se trata de un incendio y que solo es el departamento de bomberos, viniendo una vez más a ver al mejor de sus hombres. Y también, por favor, abra la ventana de su cuarto. Así lo haremos, dijo la enfermera. Cinco minutos después, un camión de bomberos llegó al hospital. Extendió la escalera hasta la ventana abierta de Bobsy En el tercer piso Catorce bomberos y dos bomberas Treparon la escalera hasta el cuarto del niño Con el permiso de su madre lo abrazaron Lo tuvieron en sus brazos Y le dijeron cuánto le amaban Jefe, ¿ahora soy un verdadero bombero? Preguntó el niño con su último aliento Por supuesto que lo eres, hijo Respondió el jefe de bomberos Al escuchar estas palabras El niño sonrió y cerró los ojos por última vez. Otra historia muy triste para aquellas personas que han perdido a un ser querido a temprana edad y que desgraciadamente están viviendo ese dolor tan fuerte y difícil de entender. Una oración para todos ustedes, la mañana de este miércoles. Buen día.
8: Genio Lucas! ¡Ay, Genio! Mire, no sé qué traigo, pero... ¿Tóqueme? No, mejor no me toque, ¡Ah! porque luego van a decir que anda como Vicente Fernández. ¿De
1: veras, verdad? ¿De mañoso? Oiga, ya, ya se acabó ese mitote de sí, pobre de Don Cheto, le hicieron sí. llorar y a la muela, ni de mí. Que le decían chichente y todo. Usted, nomás yo no oía a nadie más que usted decirle así al pobre de Vicente Fernández. Y
8: a Maite, se, me, me dijeron unos compañeros ayer, ay, diva, no le digas, y digo, ¿qué, Maite Pirueta? Ya no es Maite Perroni, es Maite sí. Pirueta. Oiga, Adorante. es
1: increíble, yo no, yo no creo eso de Maite Perroni, no, ni que yo. haya engañado a su esposo y que luego que ande con otro señor casado. O sea, hay muchachitas que no necesitan hacer eso, diva de México. Maite es bien guapa. Era la más bonita de RBD. sí, ¿cómo no? Era la más bonita de
8: RBD. Ay,
9: diva. ¿Qué? Ya me quisiera yo ir a mi pueblo. ¿Por qué, Pola? Mucha bola aquí en el inglés. Ya Me quiero ir para mi pueblo.
8: No, Pola, no te vayas. Aquí te vamos a dar trabajo. Háganle un maestro personal,
1: diva de México. Ay, que sepa,
8: sí, güey, voy a apenas lo para. No me le levante falsos. Hace rato en el corte, les, les, en la otra intervención les platiqué de un viejo que se hizo un tatuaje inspirado en Belinda.
1: ¿Lupillo Rivera? No. No.
8: Cris Ángel, el mago de Las Vegas.
1: También.
8: Aquí está. Échese ese trompo a luña, genio. Nomás. Lea la nota. ¿Qué dice? El Cris Ángel. Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo me yo, lo quito?
1: Yo, yo en, yo en noticierista sí, de sí. televisión. Sí, déjeme poner la música así. Una, dos, tres. ¿Qué creen, compañeros? Chris Ángel modifica su tatuaje inspirado oh. en Belinda. Oh, ¿cómo, compañero? El mago estadounidense desapareció oh. el nombre de Belly por otra palabra.
11: Oh, ¿qué
8: palabra? Ah.
1: Ay, no lo veo y no lo creo.
8: <risa> Ay, qué
1: Así le hace. Así le hacen <risa> en México. Y uno Ay, en la radio no, lo dice.
8: Luego
1: por eso ¡Pola! ¿Con quién con... ¡Ay, niña! ¡Ay, pola! ¡Dispense, genio! ¿Qué me decía? Luego de su reciente compromiso con Cristian Nodal, Belinda vuelve a hacer noticia porque su exnovio, el mago Chris Ángel, decidió uh -huh. modificar el tatuaje que se había hecho inspirado en ella. Oiga, pues Belinda todos les pide que se tatúen su nombre, su cara.
8: Al rato regreso, porque si hablo de más... ...se queda grabado esto en los podcasts del Genio Lucas. Ella
1: es la diva de México. <ríe> Con el zar de la radio. ¡Viva! El
8: Genio Lucas. No Ado me digas zar, porque el
1: otro día un señor... ...me dijo que me iba a zar.
8: Viejo loco, no sabe, no sabe.
9: ¡Estamos en vivo! I love you, I love you, I love you. ¡Rete harto! Dale, lárgate, lárgate a
8: contestar los teléfonos. va. Ay, diva.
9: ¿Qué? Ay. ¿Qué? hola vengo, voy para afuera
8: Mira cochina Mira esta genio
0: Dicen que el genio Lucas no se debería escuchar en México
16: ¿Y qué tienes? Desde que yo fui para allá, este, escuché la radio allá con mis sobrinos, me bajaron la aplicación y diario lo escucho por por el Facebook, diario, diario, y por eso es mi ídolo. Aquí en Jalisco también escuchamos al genio Lucas, diario.
0: El genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
5: Mariel Pecas con la chispa de buen humor
6: En un bosque de la china La chinita se perdió Y como yo andaba perdido Nos encontramos los dos toros La de noche Y la chinita Tenía, tenía miedo, miedo, tenío, miedo, tenía, tenía Oye, señorita Rosmar ¿Qué pasó, Deje de cantar y ponga póngame atención <risa>
4: <risa> Ok, pues a ver
6: El otro día estaba un señor tomándose un café Ok Y que le digo Oiga, usted es chino, ¿verdad? No, chamaco, no soy chino Soy mexicano Ah, que me voy a sentar Que me le quedo viendo y que vuelvo y que le digo Oiga, ¿verdad que usted es chino? No, hijo, ya te dije que no. Soy mexicano. Ah, que me voy a sentar. ¡Qué regreso! Oiga, ¿usted verdad que es chino? Sí. No, hijo, ya te dije. Soy mexicano. Ah, que regreso. Y que le veo la cara de enojo. Ya de seguro que me iba a decir, señorita Román. Sí, pues es que ya
4: estaba cansado y enfadado, Pecas. Entonces
6: le dije, ¿verdad que usted es chino? Dijo, sí, Sí, soy chino, chamaco. Son chino, ya y qué. Os pues no parece, parece mexicano. Genio Lucas.
1: Cheques esto. Así somos muchos, ¿eh? Somos malagradecidos. Una señora solía orar en las noches con su hija pequeña de unos seis años antes de acostarla. Una noche la madre le dijo, hoy vamos a pedir a Dios. Un poco más para que cure a tu tía Martita, que está enferma. Y así, oraron por la tía Marta cada noche. Lo hicieron durante un par de semanas. Después la madre no dijo nada y dejaron de orar. A la tercera o cuarta semana, sin hacer nada, la niña preguntó, Mamá, ¿y por qué ya no oramos por la tía Marta? Ah, porque Dios ya la curó, hija. Y si ya la sanó, dijo la niña, no deberíamos orar ahora para darle las gracias al Todopoderoso. ¿Qué lecciones tan importantes nos pueden dar los niños? Así es que, en pocas palabras, no seamos malagradecidos. Muchos de nosotros recurrimos a Dios solo cuando necesitamos algo. Y cuando estamos bien, no, no nos acordamos de Él. Me acuerdo de la filosofía japonesa. Ellos no van a su iglesia a pedirle a su Dios. Ellos siempre le llevan algo. Comida, limosna, qué sé yo. Cosas que dan en lugar de pedir. ¿No deberíamos de pensar de la misma manera, señora Aníbaldez?
2: Sí, claro que sí. Como tú bien mencionas, no ser mal agradecidos y buscar a Dios
3: nada más los domingos, jefe.
1: ¿Qué es lo último que le pedís a Dios tu Katrina?
3: Que me ayudara a poder mirar un poquito, pero bueno, no se me
1: concedió. Es muy, muy complicado, caray. Y bueno, aquí podríamos entrar en un dilema, ¿no? Porque Dios no te cura a ti. Y lo que se trata de política y religión, siempre será una situación donde no saldremos de acuerdo. ¿Dónde nos escucha, oiga? ¿En México? ¿En Estados Unidos? He recibido mensajes de Canadá, de Francia, incluso de Italia. Donde quiera que nos haga el favor de acompañarnos, yo soy Alex, el genio Lucas.
4: Historias que tocarán tu corazón.
9: Me decían, abuelita, la quiero mucho, sea que viva, muera, nos vamos a volver en el paraíso
1: a ver. Y estoy seguro que así será preciosa.
9: El genio Lucas.
14: motivándose Alex
3: El Genio
0: Lucas Omar, C Omar, Omar Cierros. Cierros En acción En acción dicen que los sueños tienen un significado Y tú sabes por qué soñaste Si soñaste con una cirugía, si soñaste que tuviste una cirugía y saliste con bien, es señal de que tendrás mucha prosperidad y paz en tu hogar. Si una persona joven sueña con una cirugía, es señal de que puede contraer una enfermedad peligrosa. Si soñaste con una cirugía con complicaciones, es señal de que debes ahorrar, ya que momentos difíciles...
1: Están a punto de llegar a tu vida. A veces quisiera tirar la toalla, pero luego digo, ¿y con qué me seco después? <risa> Un saludo para la gente que no puede comer sin echarse su refresco.
3: Está,
1: Santa! ¿Es usted eso, señor Andy Valdés?
2: Sí, no yo, mi Coca-Cola la...
1: Ándale, y fíjate, acabas de hablar de una marca que como si necesitara publicidad, ¿no? Vamos a hablar de la Coca-Cola Al principio la Coca-Cola era una medicina para el cerebro y los nervios Inventada por John Pemberton en 1886 La fórmula secreta del refresco fue patentada el 21 de enero de 1893 Y a partir de ese momento se empieza a comercializar en todo el planeta ¿Y saben cómo le hacían para que comprara Coca-Cola a las tiendas y luego venderla? ¿Cómo? Mandaban cuadrillas de gente a los pueblos preguntando, disculpe, ¿tiene Coca-Cola? No, no tenemos eso. Y luego llegaba el camión, andamos vendiendo Coca-Cola. Ah, mire qué curioso, me han preguntado mucho. Y ahí está la gente comprando la Coca-Cola.
3: <risa> qué <risa> santo, qué negocio.
1: El origen de una de las bebidas gaseosas más famosas del planeta se remonta a 1886, cuando el doctor John Pemberton inventó el jarabe del que nació el refresco. Y que entonces, aparentemente, no escrito en papel, no fue hasta 1919 cuando dijo, Ey, no, 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 esto está bueno. Y se está vendiendo. Y al principio, pues, se vendía para el, el cerebro y los nervios. Por eso dicen, cuando te sientes mal, tómate una coca de hilo para que te cures.
3: Sí, ¿no? Exacto.
1: a uno de creído, ¿no? Sí, ¿no? O
2: también, pues, cuando vas a destapar el baño, échale
1: una coca. o en serio?
3: Sí.
2: Esa sí no me pues
1: la no. sabía, ¿eh? Sí, A vos, mí me gusta pasada. la Pepsi. ¿A ti te gusta la
3: Pepsi? Y me gusta la Coca. Ah. Pero más me gusta el
1: sabor de su boca.
3: lo <risa> Como
1: dice Eugenio Derbez, ¡Golosa!
3: ¡Golosa!
0: Y La semana sigue su curso ¡Miércoles! Ya es
1: miércoles Y te acompaña el Genio Lucas ¡El Genio Lucas! ¡Ay, qué rico los tacos al pastor 100% mexicanos! Mentira, son árabes esos tacos, señor Andy Valdés
16: ¿Árabes,
1: Alex? Sí, los árabes los hacen con carne de borrego ¿En México de qué, de puerco o de res? De puerco, ¿no? El taco al pastor es una adaptación de un platillo del Medio Oriente cuando comenzaron a venderse, se les llamó tacos árabes Principalmente en Puebla fue donde comenzaron a venderse Ese trompo de carne con una rebanada de piña en una deliciosa tortilla Ay, ya se me hizo agua oh, ay, ay,
3: ay, qué fuerte, qué intenso Ay, déjenme dos para llevar, por favor
1: Sí, está como el otro día que llegó el muchachito alegre con el taquero y le dijo Buenos días Buenos días Me da por favor dos tacos ¿Con chile o sin chile? Dijo, ay, mejor sin taco.
3: ¡Qué intensa
1: Señoras y señores, aquí estamos en el ombligo de la semana saludándole con todo el gusto del mundo. Esto se llama reunión de misa. Escucha la historia, está muy interesante hoy miércoles. En una reunión del domingo por la noche, en un grupo de una iglesia de la comunidad, después de que se cantaron los himnos, el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un orador invitado. Se trataba de uno de sus amigos de la infancia, el cual se veía muy entrado en años. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano ocupó el púlpito y comenzó a contar la siguiente historia. Un hombre junto con su hijo y un amigo de su hijo estaba navegando en un barco a lo largo de la costa del Pacífico. De repente, una tormenta les impidió volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el padre... A pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación, y las aguas arrastraron a los tres. Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos jóvenes que por primera vez desde que comenzó la plática estaban mostrando interés, y continuó con su historia. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida, escoger a cuál de los dos muchachos le tiraría el otro extremo de la soga. El padre tuvo solo escasos segundos para decidirse. El papá sabía que su hijo era un buen cristiano, y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la decisión era mucho mayor que el embate de aquellas olas. Miró en dirección a su hijo y le gritó, «¡Te quiero mucho, hijo mío!» y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo llegar hasta el velero volcado por el mar, su hijo desapareció bajo las fuertes olas de la oscuridad jamás lograron encontrar su cuerpo. Aquel padre sabía que su hijo pasaría la eternidad con Jesús y no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso decidió sacrificar a su hijo. ¡Qué grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros! Dicho esto, el anciano volvió a sentarse y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos muchachos se encontraron con el anciano uno de ellos le dijo cortésmente: esa fue una historia muy bonita señor, pero a mí me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo tratando de pensar que aquel muchacho algún día decidiera seguir a Cristo tienes toda la razón le contestó el anciano mientras miraba su biblia gastada por el uso, y mientras sonreía miró fijamente a los dos jóvenes esta historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí y la historia del barco a mí también me costaría trabajo creerlo. Si no fuera porque el amigo de ese hijo que no se salvó era yo. ¡Qué historia para compartir con todos ustedes! La mañana de este miércoles, gracias. Yo soy su amigo de las mañanas.
14: El genial Lucas.
0: Humor con amor. Rosmarie el Pecas.
6: te agradezco, señor, por la esperanza. Te agradezco, señor, por la María, te agradezco, señor, por la Lupita.
4: Ay, así lo dice, qué mentiroso. No, pero es una canción que canta mi tío, que es bien mujeriego, señorita. Ah, no, pues ahí tiene todos los nombres de las chamaconas, pecas. Dice mi hermana
6: que casi no es interesada, señorita Román No, ¿verdad? Que la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas de la vida.
14: Ah, mira, qué bonito que pienses así. Una pequeña
6: mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna.
4: <risa> Oye, Especas, llega un niño a la casa y le dice, mamá, ¿hay azúcar? Sí, mijo ¿dónde? Siempre tengo que venir a buscar todo. Eres un inútil. Está aquí, en la lata de las galletas, que dice café.
0: Jaime Piña Una leyenda en radio presenta
1: No se vale
0: Los abusos que pasan en nuestra vida Solo con Jaime Piña
1: Y no se vale Que cuando conquistamos a nuestra pareja ...éramos los más detallistas... ...los más entregados... ...y de repente... ...el amor se escapó por la ventana... ...señor Jaime Piña...
5: ...híjole mi querido genio... ...en todo estás menos en misa... ...vale... ...no pues sí... <risa> y, la, ...y la verdad que sí... ...es cierto caray... ...y sabe qué... ...no se vale... ...no se vale que se haya extinguido... ...el romanticismo... ...en las relaciones amorosas la caballerosidad, los detalles que enamoraban a las mujeres, esos gestos de caballeros, al parecer ya se acabaron. Por ejemplo, abrirle la puerta del carro a la Dulcinea. Ahora es sube cándale Cederle el paso a la dama, caray. Hoy, oh, si usted le cede el paso, hasta le dice, no manches, avanza, hombre. Cederle el lado de la banqueta al caminar en la calle. Ay, es lo mismo tú, hombre. En los restaurantes. <ríe> Acercarle la silla. La respuesta es, ya te conozco, mula, me vas a sacar la silla. Ayudarla a ponerse el abrigo La chamarra en los días de frío o lluvia, cederle tu saco, tu chamarra... ...para que no sufra de frío o se moje nuestra reina hermosa. Ayudarla a cargar su bolsa, su bolsa o sus bultos... ...aunque no te lo pida. Ofrecerle tu brazo como apoyo. ¡No, hombre, era una felicidad! Acompañarla hasta la puerta de su casa... Todo esto suena romántico, rico, muestra de amor, pero no, ya no hay caballerosidad, al parecer todas estas muestras de amor se acabaron. Llegar con una rosa, escribirle una carta de amor, llevarle serenata, no hombre, novia mía, novia mía, no, 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 llevarla al baile, bailar bien pegaditos, de cachetito, robarle un beso, una pregunta, a usted señora... ¿Le gustaría seguir recibiendo estas muestras de respeto, de hombría, de cariño? O bien recibir un regalito, un arreglo floral, qué sé yo, caray, una cartita un poema donde le describa todas esas cosas llenas de amor. Claro. No le suena ya caduco esto, mi querido Ya le van dos,
1: dos bien fáciles, señor Jaime Piña. Dígame. Por ejemplo, antes, cuando querías ir con ella al baile, uy, te bailabas todas las canciones y ahora van a una fiesta y la señora por un lado y el viejo por el otro y no la saca a bailar. La segunda, cuando vas a la tienda con ella o a las tiendas, te bajabas y la agarrabas la mano y caminabas con ella. Ahora el viejo se queda a dormir en el carro y ella en las tiendas sola. ¿Qué es eso?
5: Sí, de veras, mi querido genio. Se acabó el
2: romanticismo y eso, mi querido genio, no se vale, mi rey.
9: Me encanta. Está preciosa. Está y se da uno cuenta, ¿no? Que la vida es hermosa y que tenemos que vivirla al máximo, ¿no? ¡Ya! Yes. ¡Qué diario! Escuchamos su programa. Y escucharte es lo primero que hago. Pues sí, vale. Estoy escuchando
2: también.
11: Con eso podemos también. El
12: show del genio Lucas. El genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma
8: Genio Lucas, bastante que Cherlín. ¿Ya estamos al aire o no? Ah,
1: ya, ya, ya estamos al aire, ah, bueno, señoras y bueno. señores. Ese es el último segmento de espectáculos hoy de. Qué la Diva de México. Qué rápido se fue la hora aquí volando. Cherlín. La mañana y todo. todo. Es que con usted todo es más fácil, Diva de México. Bueno, es que
8: es padre trabajar. Mira, cuando trabajas con gente eh, eh, talentosa, buena. Eh, ...como usted... Ah, ...da sí, gusto... Más, no más, ...da más, gusto más, venir a trabajar... ...luego si te... ...imagínate que usted fuese avionado así... En... Eh, ...ay no... ...hasta le dolería la nuca a uno de puro nervio...
1: ...si sí, no llegarían uno a gusto a su trabajo... ...y hay mucha así gente que gusto. llega... ...hay mucha gente que llega decepcionada... ...frustrada... ...con su trabajo... ...¿por qué será
8: diva de porque no ...porque ...porque la energía... ...que emanan los demás... ...es negativa... ...y nosotros no... ...nosotros así como nos escucha... ...así nos reímos... ...de verdad...
6: Sí, cómo no ¡Que te oh, sí calles! Cierto, ¡Que te calles, ridícula!
8: Así nos reímos Oye, que ya cumplió ayer, un año? Antes, antes eh, de que eh, continúe eh, ayer
1: cerré el programa con una frase muy cierta que dijo Hay tanta gente que te tiene mucha envidia eh. Que si les dices que te vas a morir mañana Son capaces de suicidarse hoy con tal de ganarte Ay, sí es
8: cierto A ver, espérenme chicos Póngame el, el sas culebra ahí, por favor <risa> ¡Sasculebra! culebra, al piso Tras, tras, tras ya está, lo grande, en efecto, en Internacional. El primer año de su bebito, con una fiestonona, la Cherlín, qué rápido se hasta parece que ayer le dije al genio Lucas que se lo quería encasquetar al de Río Roma.
1: De veras, ¿verdad?
8: Acuérdense, acuérdense.
1: Oiga, pero qué bonita esa, esa o está ¿Qué? Cherlín. Cherlín, sí, está, Cherlín bonita. está bonita. Tiene sí. muchos seguidores en las redes, ¿verdad? Ya quiere mucho la gente. ¿Cómo le hacen? Porque yo no puedo pasar de mis mil seguidores de Iba de México. Hay
8: denme, que repetirlo. Denme el secreto. Hay que repetirlo,
1: hay que estarlo diciendo. Diciendo, diciendo,
8: no él no es fácil, le tienes que, que, que ¿O será que repetir? me tengo que
1: poner falda para tener millones y millones de vistas? Es que yo veo muchas muchachas que, que ni las conozco, pero tienen millones y millones de seguidores. ¿Y Ay, yo que traba... Pues sí, Pola, es que Pola, yo tengo trabajo para 50 Lucas. radios y, y no me siguen, siguen más que 20 o 30 personas. Sigan
8: a Lucas, rápido, rápido, están ahorita mismo, y tú vete a cantar, Pola. Vete si, a cansar. Si está quiere, ensayando.
1: usted que tiene mucho dinero, si quiere deme un millón de dólares y compro unos cuantos.
9: Pues año de casado, <risa> Con carita de, de angelito, pero cola de pescado. Así,
1: ah, así, así. Vete
9: a, a
8: hacer y te voy a retratar para el genio para que suban sus seguidores. Y
9: ¿qué? ¿Cómo me haré una foto con Photoshop. <risa> Ay, pola. Ay, pola.
8: Bueno, Cherlín ya celebró. A que ni saben quién se quién subió kilos de más. Bueno, como estamos aquí en el norte, no son kilos, son libras. libras. Ay. Tú. Leti, ay, Leti Calderón en la pandemia se puso a comer, chicos. Ay que ya no puede bajar de peso, es que, no sé, no nada más, Leti, Genio, yo creo que todas las personas que nos están escuchando vivieron este momento de la pandemia y estás en casa, encerradito, y pues si el chicharrón, el sándwich, la hamburguesa, esto engorda, por supuesto.
1: Y yo les digo una cosa, diva de México, al eh. llegar a cierta edad, hagas lo que hagas, desgraciadamente, los kilos ya no, no, no los puedes no perder igual. tan fácilmente, ya no quemas las calorías no, tan fácilmente. No, así eh, es que desde temprana edad hay que tener buenos hábitos alimenticios. Hablo no. para ustedes el doctor...
8: <risa> ¡Pola! está sabía aquí. que ibas a salir con algo, Pola! <risa> al ya rato, Pola. regresamos en el Ya Basta. Mi genio Lucas, síganlo y suscríbase al canal de YouTube, al del genio Lucas y al de su amiga La Diva de México, por favor. Muchas gracias.
1: ¡Sas culebra al piso! ¡Tras! ¡Tras, tras! tras tras
0: Dicen que el Genio Lucas complace de más a la gente de México.
6: Ay, me
9: gusta ser así. ¿Y qué tiene? Sí, María Castañeda Ruiz y soy de San Luis Río Colorado y escucho al Genio Lucas todos los días. Es un honor para mí
12: saludarlo y, y le hablo así en y Mi nombre es Pedro Jiménez. Y todos los días, todos los días sin falla lo
0: escucho. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia.
1: Un muchacho tenía problemas para juntar dinero para comprar las medicinas a su mamá. Le llamó a uno de sus mejores amigos y le dijo, Amigo, necesito dinero. Mi madre está enferma y no tengo dinero para las medicinas. Su amigo le respondió, Amigo, háblame después de que salga del trabajo y veré qué puedo hacer por ti. Más tarde, como le había pedido, su amigo lo llamó. Pero el teléfono estaba apagado. Trató de llamar una y otra vez, hasta que se cansó. Se fue a buscar a otros amigos que pudieran ayudarlo, pero nadie le echó la mano. Triste y decepcionado con su mejor amigo, que lo abandonó y apagó el teléfono cuando más lo necesitaba, se fue a la casa. Al llegar, encontró una bolsa de medicamentos junto a la almohada de su madre, la cual estaba durmiendo, y le preguntó a su hermano que quien había traído las medicinas. Tu amigo vino y recogió las recetas y trajo estas medicinas. Se fue hace tiempo. El muchacho salió sonriendo a buscar a su amigo. Cuando lo encontró, le preguntó, «Amigo, ¿dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado». El amigo le dijo, «Ya no tengo teléfono, amigo. Lo vendí para poderte comprar las medicinas para tu mamá». El amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano de madre diferente. Sean todos bienvenidos a la sección de Gastón Mascarillas Que como siempre nos trae su parodia muy divertida y entretenida Y hoy no es la excepción, adelante Gastón
11: Hola Genio y amigos, muy buenos días Hoy les voy a cantar una historia que le sucedió a una pareja de amigos míos Desde hace varios meses Mi amorcito decía por favor Anda llévame al cine que me muero por ir al principio yo no quería pues el COVID todavía me da pavor mas ya estando vacunado finalmente accedí pero ella fue a dormir al cine se fue a dormir ¡Se ella ronca!
0: Jorge Lozano H. En acción, en acción. Jorge Lozano H. En acción, en acción.
1: Estás teniendo una relación tormentosa donde todo te controlan, donde ya no disfrutas las cosas al lado de tu pareja? ¿Cómo terminar una relación sanamente? De eso habla Jorge Lozano H. Jorge,
7: gracias mi querido Alex. Hoy hay mucha gente que se encuentra en una relación que sabe que ya no funciona, de esas que están juntas más por costumbre que por amor, que aunque saben que el cariño los abandonó desde hace mucho tiempo, tienen corazón de pollo y no les gustan las despedidas. De esa gente que con tal de no romper el corazón a su pareja, con tal de no traerle tristeza o más dificultades a su vida, se la vive dándole y dándole vueltas a las cosas y por más que le busca, no encuentra de qué manera seguir adelante juntos. Estas parejas se encuentran en un punto ya en el que buscan cualquier detallito para convertirlo en motivo de separación. Ah, no Joaquín, es que usas chanclas con calcetines y eso, no te lo voy a soportar, esto no está funcionando. O de esos que dicen, no Mariana, tú dijiste que no ibas a querer postre y te acabaste el mío, esto no está funcionando, ya no sabe qué excusa inventarse, por todos lados anda buscando el evento definitivo para concluir la relación, pero el momento indicado... Nunca llega ni encuentra las palabras para plantearlo. Si usted se encuentra en este parteaguas de relación, en el punto en el que sabe que la relación no tiene futuro, pero quiere encontrar una manera sana para terminarla, el día de hoy le quiero compartir tres aspectos al respecto. Número uno, no se quede con cosas sin decir. Oiga, cuánta gente practica con el espejo, pero en el momento no le salen las palabras. Cuando una relación termina, lo más importante se reduce al aprendizaje. Muchos preferiríamos despedirnos y no darnos ni las gracias. Pero esa plática de a veces 15 minutos que concluye la relación es sagrada porque es honesta, es directa. Deje que le digan lo que le tengan que decir. Y si no fue el amor de su vida, de perdido que se convierta en una lección aprendida. Número 2. No dé falsas esperanzas. Oye, ¿a cuántos recurren al viejo truco de... Le voy a pedir un tiempo. Es que necesito un tiempo para pensar las cosas. Y es muy válido pedir un tiempo cuando se busca reparar una relación. Pero tomarse un tiempo en preparación para desaparecerse y pensar que así le duele menos es injusto e inmoral. No deje cajones abiertos cuando ya sabe que no va a regresar a atenderlos. Al terminar una relación, la mínima muestra de respeto que merece una persona es que le hablen claro y con todas las letras. Número 3. libérese, no reparta culpas. Cuando una relación termina, muchos aprovechan para sacar todo el veneno guardado. Reclamos acumulados, críticas, conflictos del pasado. Señor, señora, si ya se acabó, ya de qué sirve desahógese si siente la necesidad pero no espere que eso le haga sentir mejor terminar una relación de pareja es cerrar una etapa no es el final es el principio de otra nueva no guarde rencores ni malos recuerdos de amores pasados todos y cada uno de ellos cumplieron un propósito en su vida no queda más que agradecerles y desearles lo mejor esa es una persona que deja huella en la vida de los demás y no cicatrices soy Jorge Lozano H. Y así me encuentran en Instagram y en Twitter, arroba Jorge Lozano H. Y en Facebook, como Jorge Lozano H. Conferencias. Nos escuchamos todos los días, como siempre, con El Genio Lucas.
1: Muchas gracias, Jorge Lozano H. Difícil, pero no imposible, terminar una relación sanamente. Gracias por los consejos. Nosotros continuamos.
4: El Genio Lucas.
0: La semana sigue su curso ¡Miercoles! Ya es miércoles Y te acompaña el Genio, Lucas. el Genio
1: Lucas Y en todo nos sigue ganando Japón Los países con el promedio de vida más alto En primer lugar es Japón Donde las personas llegan entre los 80 y 100 años de edad Sin ningún problema Tanto hombres como mujeres Alcanzan esa longevidad en la tierra del sol naciente Con respecto a los varones Otros países son Israel, Grecia, Jamaica y Hong Kong con un promedio entre los 70 y 80 años de edad. Todos los demás países tienen un promedio de vida de 70 años para abajo. Difícil de creer, pero eso es cierto. cierto. Digo que intenso.
3: Oh, my wow.
1: La historia de Jenny. Para los hijos que no les gusta hacerle mucho caso a los papás, los papás siempre. Les prohibimos que salgan con ciertas personas o a ciertos lugares Y es porque no es porque seamos malos, mejor dicho Sino porque tenemos a veces ciertos presentimientos Jenny pensó que sus padres no le darían permiso para ir de fiesta con unos amigos De manera que les llamó y les mintió Les dijo que iba al cine con una amiga Aunque se sintió un poco mal porque no les dijo la verdad Tampoco le dio muchas vueltas al asunto y se dispuso a divertirse. La pizza estuvo bien, y la fiesta genial. Al final, su amigo Pedro, que ya estaba medio borracho, la invitó a dar un paseo. Pero primero, Pedro quiso darle una fumadita a la droga que llevaba con él. Jenny no podía creer lo que estaba haciendo su amigo, pero aún así se subió al carro con él. De repente, Pedro comenzó a propasarse con Jenny. Eso no era lo que quería. Tal vez mis padres tenían razón, dijo Jenny. «Soy muy joven para estas cosas. ¿Cómo pude ser tan tonta?» «Por favor, Pedro, llévame a casa. No me quiero quedar». Molesto Pedro por la reacción de Jenny, arrancó el auto y comenzó a conducir a toda velocidad. Jenny, asustada, le rogó que fuera más despacio. Pero mientras más le suplicaba, más él aumentaba la velocidad. De repente, vio un gran resplandor. «¡Oh, Dios, ayúdanos! ¡Vamos a chocar!» Ella recibió toda la fuerza del impacto. Todo de repente se puso negro. Semi-inconsciente, sintió que alguien la sacaba del auto retorcido. En ese momento escuchó voces. ¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Estos jóvenes están muriendo! También le pareció escuchar que había dos autos involucrados en aquel accidente. Minutos más tarde, despertó en el hospital viendo caras tristes. Estuviste en un choque terrible, muchacha. Le dijo a alguien que estaba presente. En medio de la confusión se enteró de que Pedro, su amigo, estaba muerto. A ella misma le dijeron los doctores, Jenny, estamos haciendo todo lo que podemos, pero parece ser que también te perderemos a ti. Y la gente del otro auto preguntó Jenny llorando. También murieron. Jenny al escuchar eso comenzó a rezar. Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. En ese momento se dirigió a una de las enfermeras pidiendo, por favor, señorita, dígale a la familia de los que iban en el otro carro que me perdonen, que yo quisiera regresarles a sus seres queridos. También dígale a mi mamá y a mi papá que lo siento. Les mentí y que me siento culpable por ello. También me siento mal por los que han muerto por mi culpa. Por favor, enfermera, ¿podría decirle eso a mis padres? La enfermera se quedó callada, como una estatua. Momentos después, la muchacha murió. Un hombre que estaba presente en la escena le reclamó duramente a la enfermera. ¿Cómo es posible, señorita? ¿Por qué no hizo lo posible para cumplir la última voluntad de esta niña? La enfermera miró al hombre con ojos llenos de tristeza y le dijo, ¿Sabe por qué no pude cumplir la última voluntad de esta niña, señor? Porque la gente del otro carro eran su padre y su madre que habían salido a buscarla. Los miércoles también tenemos mensajes muy buenos para compartir con todos ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos a sus órdenes al 1877, el genio.
14: El genio Lucas. Este es el
0: show más familiar. El del Genio Lucas. El motivador.
11: Si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal
13: La pareja ideal
16: Antes De conocerte Todo era triste no sé cómo pude estar sin ti
11: Y
7: yo No imaginaba Esto que en mí floreció Y ahora me hace tan feliz
11: Sabes Quiero pedirte Que nunca cambies Me gusta así tu forma de ser eh.
9: Nunca, nunca lo
7: pienses Esto que siento por ti Hace más grande mi vivir
11: Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la pareja ideal porque las cosas de la vida
0: contigo se viven mejor los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas
9: Diva ayúdame porque ahí está una persona Chítame. muy curiosa ah, no,
8: cállate estaba soñando con Chayanne y te me metiste en los sueños.
1: Ay, ¿A poco estaba dormida, diva?
8: Sí, ya está bien y me despierto.
1: Bueno, con esas pestañotas ya no sé si está Ay. con los ojos cerrados o abiertos. está, diva preciosa! Sí, pues es que Miren, se le juntan estoy, y...
8: Estoy pensando... Sí. ¿Qué sería de mi vida si me encuentro un chamaco de unos 35, o 40 años?
1: Pues... La llamarían Sugar Mami, ¿no?
8: Bueno... O Cougar, Cougar uh, o con la cartona, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué sería de nuestra vida, amigas, sin los Sugar Daddy? ¿Qué es eso? Un viejito que agarra una chamaca y le compra todo, eso es.
1: Vamos a escuchar la experiencia que tuvo una muchacha con un sugar daddy.
4: No, básicamente, la verdad, los sugar daddies buscan sugar babies porque quieren como niñas lindas, que pues, obviamente, sean bonitas, están lindas, pero no tienen con quién salir a tomarse un café. Ay sí, un café. Esa, Isabelita,
1: esa, Isabelita, Isabel, bueno, pues, Isabel. por lo que veo, tiene bolsas muy caras a sus espaldas, claro. ropa fina y es guapa. Hay gente que le saca ventaja a su belleza, Diva de México. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es bueno o es malo? Mira,
8: cada quien come como puede y como quiere. Sí. Si a ti te ponen en un plato este manjar y tú estás a dieta, ¿la culpa es del chef o tuya por comerlo? ¿De quién es la culpa? Caray, buena El pregunta. El chef lo cocinó. Ahí sí. está. Yo te lo estoy enseñando. ¿De quién es la culpa? tuya, porque las calorías y, y, y la manteca y, y todo se te va a ir a ti. Igual esto. A ver, tú como papá tienes una hija preciosa, pero tú no tienes ojo. Lo digo porque me habló una señora un día y lo he dicho aquí en el programa del genio. La chamaquita le sacaba dinero a los señores. Así, les mandaba fotos desnuda en su cuarto, en puro Michoacán. Y les mandaba, dinero, les mandaba fotos a los muchachos que están aquí en el norte, aquí en Estados Unidos.
1: Oiga, Diva, de, y eran varios los que habían caído en el juego. De y pues la muchacha. Eran entonces ahí el papá estaba de acuerdo, Diva, de México.
8: No hablamos del padre, pero de la mamá, decepcionada. Y le dije, qué vas a hacer? Y dijo, Diva, pues si no, no la tocan, dijo, nomás le manda fotos.
1: <risa> entonces no está, no hay problema mientras sea nada más a través de foto. Pero. Todo esto salió el día de ayer cuando hablábamos acerca de cómo algunas muchachas llegan con carro, llegan con cosas caras y no trabajan. Entonces.
8: ¿Es prostitución? Es la pregunta, ¿eh? ¿Será prostitución eso?
1: No, porque ¿No? hay un cariño quizás de por medio de Iba de México. <risa> le voy a decir, le voy a decir: he, he conocido dos parejas en este programa donde el señor es mayor y la mujer es más joven. Y están ahí por amor y cariño, Diva de, de México. Sí, y no y, lo dudo. Y está comprobado. Entonces, es que el señor decía, ¿y quién escribió de que los adultos no podemos tener una muchacha con sí, nosotros joven.
8: como pareja? Como el del Converse que le platicaba de los tenis el otro día. Sí. Te dice, ¿por qué te pones Converse al, al muchacho? Sí, eh, sí, si, si, en Chavo Ruco. A ver, ¿en qué momento en la cajita de los tenis dice... De edad de los 20 a los 25 años. No dice, como el juguete del niño. Exacto. El Converse se lo puedes poner a los 60 y a los 70. Igual, una relación, si es con amor y, y consensuada y, y, y todo, pues dale, alegría a Macarena.
1: Ah, por cierto, mire cómo se viene a cruzar. Eh, ¿Eh? A Macarena le dicen a mi hermana, Mane que ella regaña a su esposo porque oye, el reggaetón le dice, tú ya estás viejo para esas cosas, para esa <ríe> música. ¿Quién dijo que la música también tiene edad? su ciclo?
8: Exacto. Tiene edad. Y luego a mí me da risa. ¡En mis tiempos! A ver... Bribona, Bribón, estás vivo. Ahorita son tus tiempos. ¿Será cuando eras joven y no te olía la rodilla? ¿Cuando podías tres, cuatro veces en la noche?
1: Entonces usted está diciendo que, pues... Si la niña quiere andar con un Sugar Daddy, ¿tiene derecho de a de México? No, no es que tenga derecho, pero pues tiene hambre.
4: Oh, mi historia... Siendo Sugar Baby. Y si no ¿Dale? sabe hacer no, otra cosa. En mi Instagram yo les pregunté por aquí, se los voy a dejar en mi Instagram por si me quieren seguir. Les pregunté si querían que les contara como mi experiencia como Sugar Baby. Aquí estoy. Eh, quiero dejar algo en claro: no es como en serio Sugar Baby, Sugar Baby, que fui Sugar Baby literal, sino que es más que todo mi experiencia en una página que se llama Zen girl, girl,
1: Ella es muy guapa, muy bonita. Mi pregunta es: si va a andar con un señor de 70, otra. 80 años. Y el señor, pues ya bien, bien mayor, si sí se ve, se ve la gran diferencia, el mar de diferencia. Ella presumirá sus fotos con sus amistades. Porque lo, lo llama pareja, lo llama novio.
8: Pues sí, pero yo siento que yo siento que es prostitución. Aunque me lo pintes como me lo pintes, perdóname.
1: Perdóname, pero sí. Bueno, entonces todas las muchachas que salen en las redes sociales mostrando sus cuerpos y mostrando no. sus cosas. No, 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 no me, no me transcriberse lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero, Yo sí. es que la que mayoría la sugar... de ellas
8: tienen sugar Daris, diva, de No le México. consta a usted.
1: Ah, bueno, no, la verdad a mí? no.
8: Entonces, no podemos generalizar. Lo que sí, las chamaquitas que intercambian con un viejito. Eh, que Adame, eh, Eso es prostitución Pero ahora se les dice ¿Y qué sugar, tal, baby. ¿Y qué
1: tal si, si se enamoraron de verdad Los ah, dos bueno, de, iba de pues México? Sí, de la cartera yo me enamoro <risa>
8: no me fregas, ¿qué? entonces sí la
1: Cugar.
8: Eh, Sí, pero eh, ¿tú crees que yo no voy a saber Cuando un muchachito se me acerca Para darme placer? No, mi amor eh, Muchas gracias Yo a un hombre no le voy a dar dinero nunca Ni un dólar Tenemos
1: llamada por la
9: Sí, tenemos por la 3016
1: ¿Quién será a estas horas? Seguramente algún bribón
8: que quiere chamaquitas. Rocío, buenos días, Rocío. Te escucha. Hola, la diva de hola. México.
11: Hola.
9: Hola, Rocío.
8: Hola, hola.
9: Mucho, muchas felicidades. Este, yo ¿No supe... es
8: mi cumpleaños, Rocío, ni de la diva? No, no. Pero dinos, ¿te
9: gusta el mitote que estamos haciendo? Claro. claro que sí, es muy, muy bonito. Y un comentario. este, Lo de las muchachitas, esto es quizás, como esa la Diva, una prostitución, uh, virtual, pero prostitución. Otra cosa, este, mi esposo es mayor 17 años que yo, yo tengo 50 años y él tiene 67, y tenemos 30 años de casados. ¿sí? ¿Ya escuchó, Diva? ¿Cuántos tenías,
1: ¿Cuántos tenías tú cuando te casas con él, Rocío?
9: 22. ¿Y él? Tenía 39, por ahí.
8: Bueno, pero aquí, a, a ver, ya ve, Diva, como diciendo, sí, yo no dudo que exista, pero ahí te va la pregunta, mi amor. ¿Él te compraba bolsas y te daba dinero no, para que lo acompañaras? No,
9: no, no, para nada, para ¿Esa nada, es la diferencia
8: eso un, de un sugar, eso es una,
9: mm, Exacto, eso, esto es un amor a primera vista. Yo lo, lo conocí aquí en Estados Unidos, yo soy de México. Sí. Y es eh, es lo máximo.
1: Oh. Es lo máximo. Ah, caray, ¿por qué, Rocío? Es lo máximo.
9: Porque es un padre, buen esposo, um, fue buen hijo porque pues sus papás ya murieron. Oh. Y, pues, la verdad, para mí es lo mejor que me ha pasado.
8: Bueno, pero te voy a decir algo. Y, y le digo a usted, Genio Lucas, el zar de la radio, 39 años...
1: Ahí, ahí está más claro. No, no,
8: pero toda la pila, la
1: chamaquita de 22, imagínate, te hacía, pero... Bueno, llegar pero el al señor to todavía tenía 40 años. Ahora platíquenos, él tiene 60 y... ¿Cuántos años dice Rosy?
9: 67.
1: 67 y usted 50. Y sigue 50. la misma emoción, sigue el mismo vigor, no vamos a entrar en detalles. ¿Sigue siendo igual, Rocío, o ya está
8: cansado? Claro
9: sí, no, 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 no estoy a pesar de que él está enfermo, tiene tres operaciones al corazón. ¡Ay, Jesús, te lo acabaste! Ay, niña. Ay, niña. ¡No! ¡Sí, genio! ¡Ya te lo acabaste, sí, bribona! ¿Y luego? No, no. Ah, bueno. Él sigue
1: Él sigue Bueno, Lógico que con sus... ¡Acha, de la edad, por supuesto, Rosy. Pero yo le agradezco mucho que haya compartido con nosotros su historia porque es entonces diferente. no es cuestión de edades, es cuestión de amor, de cariño, de respeto y que de verdad Quieras estar con esa persona sí, de pero de pero es que ahí
8: hay dos diferencias, mi genio. Ellos empezaron por una relación. Ella no lo buscó para dar que me des un coche, una bolsa cara o unos zapatos. Ah, Ella claro. Sí.
1: Ella sí. Hay amores que entran por el corazón y hay amores que entran por la cartera. Y uno no debe de engañarse cuando entró por la cartera. No. Pues sí, la quiero. Porque un amor ver, que sí. alimentas con regalos, Ay, ese no. amor siempre va a estar hambriento de IVA de México. ¡Ay, qué fuerte! Tenemos llamada por
9: Emopola, tres mil diecisiete.
1: Andale, por la En México Buenos días, ¿quién habla? Hola Oscar
5: Miranda Soto Locutor de Parral Chihuahua
1: Arriba Parral Chihuahua
8: ¿Cómo está?
5: Ahí Ay. escuchándolo y Admirando el programa
1: Ah,
8: mira que un colega no, diga chulo, eso esa, Qué, qué si bonito, es, ¿no, eh? diva? Me encanta Parral, cuéntenos ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene tocante a este tema, eh, colega, guapísimo, de mucho dinero?
5: Pues, mire, es una de las cosas que para mí es independiente. Cualquier programa es bueno, cualquier opinión. Pero ustedes tienen un programa extraordinario.
1: Oiga, pues, Muchas consiganos trabajo ahí donde está usted entonces para que pasen el programa en las mañanas oiga, sería bonito Oscar
5: Oiga, de veras que sí, mi genio. Quédese ahí entonces. Laura, agárrale el
1: teléfono. Ah, <risa> yo soy como usted <risa> iba. Laura, agárrale el teléfono, por favor, a Oscar, me urge. Ay, ojalá Dios. y podamos Oscar. entrar, ah, imagínense. Ah, 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 ah. y, y vemos qué hacemos. Aquí lo podemos grabar promos a Oscar también, que nos eche la mano. Ay, sí, con esa es voz. un intercambio de IVA de México. Sí, sí, intercambio, pero Oscar, échale
8: más ganas porque te oigo como dormido, la verdad.
1: Tenemos llamada Niña Pola.
9: Sí, tenemos por la 3017.
1: Julio de Nuevo México. Julio querido
10: sí ¿cómo están, felicidades por su programa, muchas
8: gracias, gracias Julio, muy amable. Julio querido, guapísimo de mucho dinero, ¿cómo está?
10: Bien gracias a ustedes qué bueno, este no yo les voy a comentar de que pues ahora sí, ahora sí está con las redes sociales esas muchachitas que se pues... que, que aprovechan de los de los viejos como nosotros de edad, pero por estar los viejos tenemos el de hecho de ver y amar.
1: No,
8: y de tocar, ¿a poco nomás? Y de era.
1: intentar o de probar, <risa> Iván de México. Claro, claro. Pues no porque qué están siendo una de esas pegas un chamaco y ya, ándale, líbrate de él. Ándale, ¿te llegan <risa> no, 1400 el otro año? Sí.
10: <risa> no, le tardo, iba a comentarle que en aquí, en el, en el, mi abuelito, vamos a hablar, abuelito, mi abuelito estaba casado con una muchacha de 18 años. No. Y él tenía, él tenía 82 años.
1: ¡No! Ay, sí, no, no, no. Nos estás cuenteando, y no, Julio.
10: No, no, no. Y, no, y no, tenía, no tenía dinero ni nada. A mí me tocó verlo todavía, pues yo estaba pequeñón todavía. Se pero yo no me tocó ver esa muchacha. Muy, muy linda la muchacha. Oye, ah, muy y, mi, y mi abuelo, pues en esos tiempos ya no tenía nada, porque andaba de, de casa en casa así con los, con los hijos, que lo querían allá para que fuera la, la huerta y todo y ella atrás de él, como bien, bien fiel la muchacha. Abuela. Hasta que murió, 82 años tenía él, ella tenía 18 años.
8: ¿Y cuántos digo, años pero, duraron?
10: Pues, yo que me acuerde, duraron muchos, bueno, no sé no sé exactamente, la, pero sí tuvieron muchos muchos años juntos.
8: Oiga, joven, y luego, dígame. ¿qué ha sido de esa muchachita tu abuelastra? tu
10: abuelastra? No, ya no, no por eso ya no ya supimos cuando él, él murió desapareció
11: ella.
1: Ah, y, pero mira ya no, ya no. qué bonito, tu abuelito robó juventud, vivió feliz, no, pues, vivió feliz, vivió con alguien que lo quería de verdad porque, es que es como dijo Alex. él, Julio andaba detrás de él como mi Dari, mi
10: papi, mi amor. Pero, pero ahí es diferente, Alex. Había amor, había amor, señora. Oh. Y, y ahora sí, como digo, pues ahorita no, es muy diferente la situación. Ahorita hay puro dinero, puros intereses.
1: Pobre de Julio, ¿no? Le tocó los tiempos de su abuelita, hombre. De su abuelita.
10: Oiga, yo, yo conocí una, una, una señora aquí, era de, de aquí de Grueso, no, Nuevo México. ¿De Grueso? Era muy guapa la señora. Sí. Era, era muy guapa la señora. ¿Quién era? ¿Cómo ¿Y? se llamaba? ¡Viva! No, no, pues no, ni recuerdo, porque hace como 30 años que pasó esto, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos. Ajá, ¿qué pasó? Yo, yo, yo conocí al muchacho ese y a la señora. ¿Luego? y, y, y este, este este muchacho sabe cómo se lo consiguió ¿Cómo? Y bueno se un poquito la... había un baile aquí en, Rodwell, y este... ah, en Roswell en oh. Roswell Nuevo México había un baile en ese en el día de los enamorados sí. y ella vino con sus con sus amigas de dinerillo ella sí era de dinero y estaba este pobre muchacho allí pues, mendigando una cerveza porque mal vestido y todo y, y todo le gustaba mucho tomar y todas esas cosas, pero de gratis, yo creo. Y se y, 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 y llegó la hora del beso y le, le apostaron las las amigas que, que no le daba un beso a ese. Y, y, y apostaron 100 dólares cada una. Y si juez se lo dio el beso, hasta o sea, se, se sorprendió. Y, y los 400 dólares que ganó, el juez se los dio a él. Y, y de allí para el final lo agarró como, como ¿Su, su, su novio. Y, y le compraba todo. Yo me tocó ir a, con él a, a las agencias, eh. porque ah, yo me conté eh. con él un rato andando... ¿Qué bajito? carro?
8: ¿Qué carro le compró en aquellos años que te no, pantalla? Era,
10: era tan tonto y tan desinteresado eh. que, le, que lo llevaba a las agencias, a las agencias, la Ford, la Chevrolet y sí, todo, sí. que agarró un, un, un carro nuevo y nunca agarró un carro nuevo. Miren. Siempre andaba comprando acá por fuera... los, ¿De remotes, los dealers acá. acá?
1: No,
8: no quería de esos. Oye, chulo, ¿y qué carro le compró aunque fuera acá en el dealer?
10: No, le compraba trocas así, pues, pero viejón al ver, pero del gusto de, de él. De vato de bato. Y, y sabe qué, y, lo, y déjale decir, no, le hago la, la, la plática, pero déjela de volada sí. Entonces él, 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 el, el, el loco lo, tonto ese andaba con una, una mujer muy loca, ¿ves? que pueden pegar hasta el sida, ¿ves? muy. Y él, él, la mujer no lo quería nada, esa mujer. Y, y luego una vez le regaló un carro deportivo. Okay. para un cumpleaños de él y estábamos afuera de un baile con la greña, y ya bueno. llegó con el carro, con un moño allí, toda la cosa y ya le dijo, préstamelo dijo, préstamelo para calarlo eh, y ya se subió y, fue y lo andaba paseando ahí por la casa donde vive la señora esa ¿Qué? ¿Qué eh, dijo? Y, y luego y iba la señora también con ella dijo, ¿qué no vive por ahí la señora esa todavía la que era su novia dijo, no, ella se, se fue de aquí pero cuando ya nos dejó, dejó aquí fue allí <ríe> y le fui a tocar la puerta de la señora esa y si sí era ella y salió y le dio una golpiza a la, a la señora. <risa> la desgreñó. Sí, muy feo. pues Era una, era una gigantesca para la señora.
1: ¿no? Oiga, Julio, para terminar su llamada, ¿usted tiene dinero, Julio?
10: <risa> eh, ¿Del que he trabajado? Sí. Eh, bueno, ¿Usted entonces... ha
1: intentado enamorar a una muchacha como lo hizo su abuelo, Julio?
10: Eh, no, porque ahorita ya... ya sí, en, en mis tiempos sí, pero ahorita ya... Ahorita... Eh, respeto mucho a mi
1: esposa porque ya ah, no, o sea, no, 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 no Estás casado, no, Está Casado no tiene por qué andar ¿Casado? moviendo Casado Eso sí, los no Dios no me diga,
8: ¿eh? no queremos aquí eh, generar eh, pecados ni adulterios
1: Tenemos llamada pola
8: Sí, tenemos pola cuatro mil Aquí todos son santos, golpes de pecho y por mi culpa
1: Él presume tener sugar baby Ridículo Se llama Chago y lo escucha la diva de México. Con esas manotas rasposas, Chago. Aquí con el
8: zar de la radio. ¡Diva! De,
12: de, 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 de Albañil. Ahora, ahora tú, César de la radio, porque sí eres pues, bien, bien fregón. Déjate que haga la barba, porque si no, no me pasas al aire, carajo. Ándale,
8: ridículo. Bueno, Cuéntanos de tu experiencia.
12: Mira, no, mira, mira. La que olía rico. O, o, a... No, 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 no guardo más que como 30 segundos. Este, pero sí quiero volver al tema de, 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 de esto, de, de las muchachas chiquitas, bebés, ¿no? Este, tu Genio, el Pfizer el, dijo el, 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 de que están alzando los precios en México para las entradas, y yo digo, joder, la fregada, carajo, y, y, y tú le preguntaste, ¿no?, inocentemente, o yo no sé cómo, pero... Él dice, no, pero es que en Estados Unidos, pero no se compara, Estados Unidos aquí nos dan incentivos y, y no hay comparación, o sea, es un crimen lo que están haciendo con la gente de allá. Ahí cierro ese tema, ahí te va con las muchachas. Hey. Mira, yo andaba con una de 23, ahora ando con una de 20 porque yo voy para abajo, no, hombre, mira, 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 tú, 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 genio diva, hey. ya saben que uno aquí este por lo regular come menudo los este los domingos, no, sí, sí. ¿No? con soyita, pues miren, se he hecho unos pedotes y yo me los trago porque huele bonito! monito. Pues veinte años, imagínate.
8: Arriba, sin gambato. Bye, señores. Imagínate oliendo a menudo aquella. Y eso que... Imagínate si le das frijoles, Chago. <risa>
4: <risa>
8: Amigos, síganme para más cizaña. Arroba la diva de México. Ay, Dios. No, no,
1: no, no. Lo que dice la gente. Se
4: sí, centra. Sí, sí, en conectar sugar babies con sugar daddies, Oye. entonces si quieres saber como mi experiencia en esta página y todo lo que me escribe. Bueno, esta
1: muchacha está llevando a otras a la prostitución dice la Ay, diva no, de México, es eso me me diva me de México, se me figura que sí. es que se, se acabaron los tiempos donde la mujer tiene que trabajar al lado de su pareja tú, y, y juntos hacer fortuna de... y comprarse ah, juntos sí. sus cosas, no pues sí. ya... Es más fácil ir y Mira, encontrar un Sugar Baby, diva de México. Para que te compre la televisión, el, el plasma,
8: el, el, el iPhone, quién sabe cuál, y que no sé qué tanto, y que te reconozca la retina, pues sí. Pero mientras el Sugar, eh, viejito, te, te deja ahí, ¿quién viene a disfrutar contigo el coche? Ella, esas mujeres ahora, tienen ahora, que tener un novio
1: escondido. Que claro, que no exacto, para allá iba yo, iba de México. No hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Usted cree que esa muchacha, es sobre todo si chula. el señor ya no ya no puede? Se agarre ella uno de 80 ochenta, ¿qué va a hacer ella? Nada más va a ir a, a que la, la babe y la toque y ya después la deja ahí como fogón. Pues alguien tiene que apagar ese fuego. Disculpe usted la expresión, es viernes y los viernes se pone más picosito el, el, el asunto. Segmento, Entre semanas nos ponemos más serios. Pero tampoco queremos llegar a rayar en, no, lo, no, en lo, vulgar. No, lo vulgar. Pero sí, desgraciadamente, ninguna niña de estas va a ser tomada en serio eh, por parte de un señor ya madurón. A ver,
8: ¿cómo va a ser? ¿Por Porque si papá? él
1: tiene 50 y ella tiene 20, pues en, en 10 años la historia va a ser muy diferente. Usted, vamos a suponer, es sí. padre de familia, ¿cómo
8: siente usted que llegue su hijo con una señora de 60 años? No. ¿Qué sentiría usted?
1: No, feo. Bueno, al
8: revés, amiga. Usted que va escuchando al genio Lucas el zar de la radio. ¿Qué sentiría que su hija... a la que le compraba sus muñequitas Barbie en la tienda del dólar... ¿Qué sentirías? Que llegue con un viejío... diente masudo... Eh, eh, pluma aquí en la bolsa... se pone en una pluma aquí ganchada en la bolsa... Eh, el pantalón Wrangler... y oliendo a la Will Country de Lavón, pero con un fajonón de billetes el viejo... ¿Qué sentirías que llegue tu chamaca de 22 años con un señor de 60 y pico?
1: ¿Por qué tampoco te valoras ¿Qué vas en búsqueda de un sugar daddy, niña? Mija, ¿no te sientes suficiente para que tú misma crees tu propio castillo? Sasculebra culebra al piso soy tras, tras, tras. Tenemos llamada por la...
9: Sí, tenemos por la línea 60.
1: Miguel de Washington, con la diva de México. Miguel y el genio Lucas en vivo
16: el zar y magnate de la Miguel. radio. El zar magnate, la leyenda viva. ¿Eh? Oigan, pero una pregunta antes de... ¿Por qué le dicen al genio el zar y
8: magnate de la radio? Viva. Porque el zar es una persona con una jerarquía sublime. Magnate es un hombre poderoso. ¿Eh? Por ejemplo, si tú tuvieras tres, cuatro camionetas, en tu pueblo serías el magnate que anda en el norte. Pero como... <risa> me explico.
1: Yo creo que me decía alzar por sarnoso, Dígame <risa> me...
7: Se ríe,
16: eh, cuéntanos, Miguel. No, se avientan un, se avientan un borlote bien, chido. Ay, recomiéndanos se avientan, relajo bien, chido. Con tus que, amistades. Yo, yo no escuchaba la radio, la verdad. Yo tengo 27 años, a mí la radio no me gustaba, la verdad. ¿Y luego, Entré a trabajar aquí a una lechería y el tractor trae radio y pues dije vamos a ver y estuve buscando de estación en estación hasta que me encontré con el genio y dije ¡Ah, caray! Uh, este relajo se pone bueno oh, Desde entonces escucho el, el genio Lucas, tengo como cuatro oh, meses escuchando Ah, y bienvenido es Miguel, segunda, te agradezco eh. marco.
1: Te agradezco, en, gracias en cuanto,
16: No, por nada En, en cuanto al tema ¿sí? cuando yo tenía ¿qué será? Como, como 13 años yo anduve con una señora más grande que yo 33 años tenía la señora
1: 20, ¿Y tú cuántos? Trece.
16: Trece.
1: No, Miguel. ¿Pero qué le hacías? De verdad,
16: de verdad, de verdad. ¿Qué le hacías,
1: Miguel? Ay, diva.
8: No, que no hacíamos, santo Dios. Pero si usted era un niño. Y la vieja ya estaba más horcona. No, pero no, la hubiera visto cómo estaba.
6: Oiga. Ahí se olvidaba
8: todo. <risa> ¿Y sus Ay, papas? ¿De usted qué decían sus padres? No, cuando se enteró mi madre.
16: Hijo de la mañana, fue ah, en un relajo. Z. No, sí. sí. Y, 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 y mis papás son policías. Y se aventó mi mamá un relajo. Y al último terminó siendo comadre, pero mi, mi mamá todavía no sabía. Y la señora esta terminó siendo comadre de mi mamá. Pero
8: no sabía. Oye, chulo. No y aquí, sabía. Aquí, aquí nomás a nosotros, cuéntanos qué tiene. Ella estaba casada.
16: Estaba dejada. Se, y, estaba dejado, y, se había dejado. ¿Y dónde iban sí, a hacer cosas? Sola. Ah, vivía sola. Ah, eh, pues, vivía como a cuatro
8: casas de la mía. Sí, pero ¿en qué pueblo pasó? ¿En qué ciudad? Viva. En, en
16: Durango. Ay, ah, ya me aman en Durango. Oye,
1: Miguel, pero la señora tenía dinero, ¿te pagaba, te compraba cosas o qué?
16: Mm, tanto, tanto así de comprarme cosas, pues no. Pero no. Sí, me pagaba, sí me pagaba el taxi, me daba dinero para que fuera... Porque a un tiempo se cambió de vivir de, de donde vivía, pues éramos casi vecinos, y se cambió a otro lugar. Ah, pues me daba dinero para que fuera hasta allá, hasta donde <ríe> se había cambiado.
1: Mire, ¿Qué le gustó. que la
16: dan Pues
1: sí, Miguel, pero tenías 13 años y la señora ya estaba muy mayor. Eso es un abuso. Y antes no la metieron no, a la cárcel, ya, Miguel. Ya
16: quisiera saber un está ahorita para que siga abusando de mí, ¿qué le hace? ¡Ja, <ríe>
1: Es un bribón, como dice Primer la diva físico. de México. ¡Vámonos, diva de México! Ay, ya nos vamos. Ya niña. nos vamos, niña. Bueno, los quiero.
15: El Genio Lucas.
3: Genio Lucas.
1: Dígame, patrón.
3: ¿Qué estás haciendo?
1: Aquí, viendo mi fecha de nacimiento.
3: ¿Tu fecha de nacimiento? Sí,
1: porque hay gente que cree que nací ayer. <risa>
3: <risa> Un, dos, tres, cuatro oh,
1: Señoras y señores, niños y niñas Atrás de la raya porque va a trabajar Esta es la dueña del grito ametralladora Con que muchas ganas de gritar Ya,
3: ay, ya santo! ¿Quién ¿No es llenadera tú? Ay, Dios Santa me deja toda tan, tan
1: Ya ni yo acabo de vender todas mis sillas y no saben ni cómo me siento.
3: <risa> ¡Guau!
1: Pero este terco corazón, ay, qué hermosa No canción. te olvida, no te olvida.
3: ¿Quién la canta, genio?
1: El cantante mexicano Emanuel.
3: Ay, déjala que la cante mejor él.
1: ¿Ya ves por qué no tienes amigos?
3: <risa> ¡Qué bárbaro! Bueno.
1: El cantante mexicano Emanuel, antes del éxito como cantante... ¿Sabía usted que quiso seguir los pasos de su padre, que era torero? ¡Ay, de verdad. Y sí se hizo torero, aunque por poco tiempo... ...porque su verdadera vocación era la música. ¡Échale, Emanuel! El único artista que reconoce que un servidor es bueno para la cantada.
3: Exactamente, sabe lo que es bueno. Si ¿Sí te
1: acuerdas, qué, ¿qué dijo en ese programa? A ver, ¿qué dijo?
3: Dijo que le gustaba cómo interpretaba sus canciones.
1: Oh, my, wow.
3: Exactamente.
1: Y si no me lo cree, aquí le tengo la muestra para que vea que no aquí no andamos con cuentos.
3: Claro que, que no. Para y que esto, Chuchita nada, la bolsearon
1: nada. y quién sabe qué más.
3: Nada de mentira, nada de
1: fake. ¿Sabe qué? Si le voy a quedar mal porque no lo encuentro al señor Emanuela ahorita esta fue La Chica Sexy oiga bendito sea Dios que nos permitió trabajar para todos ustedes
11: un día más Genio Lucas se despide por hoy agradeciendo como siempre su atención el programa que motiva que alegra y que alienta en ambos lados de
1: la frontera. Si Dios Todopoderoso no dispone de otra cosa, el día de mañana aquí le esperamos en vivo y a todo color desde las 3 de la mañana, hora del Pacífico. Para escuchar el programa completo, le invito para que descargue mi aplicación, Alex, el genio Lucas. Y me despido con esta frase. Los problemas nunca se acaban, pero las soluciones tampoco. Pase usted un excelente día.
13: Yo soy familia.